0: Große Worte. Aber
1: jetzt, wo ich hier bin, ist es schon ganz schön unheimlich. Es wird auf einmal so kalt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Miauts genau, dem deutschen Pokémon-Podcast. Mein Name ist Dominik und bei mir ist ja jemand, äh, den ich jetzt ankündigen werde und wo ihr dann auch gleich wisst, ah, das ist heute auf dem Plan, das ist heute auf dem Programm. Denn äh, mit diesem Jemand äh, teile ich, öffne ich und werde dann auch beschließen die Reihe Pokémon äh, Origins. Deswegen ohne weitere Rumschweife, lieber Lukas, ich grüße dich. Hallo Dominik. <lacht> Durch den Äther des Internets erneut verbunden und ja, mit der Mission, die Pokémon äh, Origins Reihe zu beenden. Ich habe jetzt ein bisschen äh, Umschweife gehabt, noch mit der guten Vanessa zusammen, äh, was die Pokémon Generations Folgen angeht. Aber jetzt geht es weiter mit Pokémon Origins. Äh, ja, äh, ist es schon eine Weile her, seitdem wir uns das letzte Mal gehört haben. Das, das, das stimmt wohl, oder? Ja. Definitiv. Also
1: das war schon, schon einige, einige Wochen, Tage, Monate, was auch immer her.
0: <lacht> genau, zur Weihnachtszeit. Äh, ähm, ich, deswegen noch mal aus dem, aus dem Bauch heraus, äh, Pokémon Pokémon Origins ähm, äh, in, der, in, der, in der letzten Folge, würdest du es noch zusammenbekommen, so ganz grob? Hast du noch einen Plan, um, was in der letzten Folge passiert ist? Ganz grob
1: ja. Also wir haben ja unser, unser, unseren Helden kennengelernt, Red und seinen hm. Ge Gegenspieler Blue. Hm. Letzten Endes ist das Ganze ja aufgebaut wie in dem originalen roten, also auf der, in der originalen roten Edition vom Game Boy. Genau. Ähm, die Handlung, bloß halt jetzt im, im Anime-Stil ein bisschen gehalten. Ähm, an sich, wie gesagt, wir haben unsere Reise begonnen mit unserem Starter-Pokémon und
0: äh, sind jetzt unterwegs in der weiten Welt. In der weiten Welt. Und in dieser weiten Welt geht es in Folge 2 weiter. Genau. Deswegen, ich würde ich würd das mal die äh, ja das, das das Feinstoffliche runterbeten <lacht> und dann äh, den obligatorischen Ball an dich rüberschmeißen, ja. zur Zusammenfassung. Äh, Folge 2, namentlich Tragosso, ähm, ja, äh, hatte seine Erstausstrahlung am 2. Oktober äh, 2013. Äh, die US-Ausstrahlung war... 18. November 2013 und ja, in der deutschen Fassung äh, war es dann auch im November ebenfalls 2013. Äh, US- und äh, europäischer Raum äh, war dann auf Pokémon äh, TV. Das ist halt so eine, so eine äh, extra eigene Sparte, die damals eingeführt wurde. Ja, und äh ja, das war es eigentlich schon mit dem kleinen technischen Datenblatt. Länge ist halt 25 Minuten, wie bekannt. Dieses mini episoden format also nicht ganz so klein wie Generations. Deswegen, Folge 2, Tragosso. Was passiert denn da, werter Lukas? Genau, nach ein paar kleinen ähm, Abenteuern, die
1: sehr schnell zusammengeschnitten sind, geht's auch direkt zur Haupthandlung. Und zwar: wir kommen in die Stadt Lavandia. Lavandia, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Ich kenne da jetzt keine offiziellen Bezeichnungen. Ähm, mhm. wir, wir kommen auf jeden Fall dort an. Ähm, und dort gibt's ja den bekannten Pokémon Tower, also den Pokémon-Turm. Und äh, darum geht es auch in der Folge. Ähm, wir erkunden letzten Endes diesen Pokémon Tower und ähm, erfahren die Geschichte um ihn herum und was denn mhm. dort alles äh, in diesem Tower letzten Endes passiert. Nebenbei, die Folge heißt ja Tragosso, gibt es auch noch eine kleine Handlung über Tragosso mit dem Pokémon-Turm letzten Endes, wo es darum geht, dass, ähm, dass Tragosso, also dass ein Geist im Pokémon-Turm sein Unwesen treibt. Und das Ganze ist letzten Endes der Geist von ähm, der Mutter von Tragosso, um, was, mhm, also es genau. war jetzt sehr, sehr weit runtergebrochen, aber letzten Endes ähm, handelt es um diesen Turm und um den Geist in dem Turm, beziehungsweise noch ein paar kleine Nebenhandlungen. Zum Beispiel einen ähm, gekidnappten Professor, jetzt habe ich einen Sprachfehler, ähm, von Team Rocket, und zwar dem werten Herrn Fuji. Mhm. genau ähm, Genau, der wurde halt gekidnappt von Team Rocket und das hat auch noch eine kleine Nebenhandlung letzten Endes und
0: ja. Genau, genau. Also Mr. Fuji wurde ja gekidnappt von, von Team Rocket und Mr. Fuji war ja auch der, der dann äh, tra das Tragosse aufgenommen hat, nachdem die Mutter ja, ähm, vom besagten Tragosse ja, die von Team Rocket Genau, mhm, genau. Die Handlungen sind ja verwoben, <lacht> da war ja was. Genau, das ist alles, das ist alles und äh, ich glaube, ich glaub, da springen wir jetzt schon ein bisschen äh, vorweg ähm, und, 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 und greifen schon vorweg. Äh, die Handlungen sind sehr, sehr miteinander verwoben in dieser Folge. Das mm. ist sehr, sehr Lore- und Story-lastig, aber äh, Mr. Fuji wird dann letzten Endes äh, von, von unserem Protagonisten von Rot äh, gerettet aus den, aus den Fängen äh, und nebenbei wird dann auch von besagtem Rot das Mysterium um den Geist des lavandia turms gelöst. Äh, dieser Geist ist dann nämlich das, wie schon gesagt, äh, Muttertier, die das Mutterlebewesen, die Seele der Mutter von Tragosso, das gute Knogger. Stell dir vor, das genau. Ganze in 25 Minuten. Ja, ja, <lacht> ja, 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 du, äh, also ich weiß nicht, hast du die Pokémon Generations-Folgen gesehen? Wir machen ja Origins. Hast du Generations gesehen? Nur sehr vereinzelt und auch etwas länger her, muss ich gestehen, also sehr genau. vage. Genau, weil da sind die Folgen ja noch mal kürzer. Da sind die Folgen ja irgendwie vier Minuten lang. Mhm. Von daher ähm, ist es. Äh, ich ich habe ich hab jetzt gerade viele Generations-Besprechungen hinter mir. <lacht> ähm, äh, von daher ist das jetzt ein Format, wo ich sage: Okay, das ist das ist doch, doch durchaus lang. Das damit, damit kann man arbeiten. <lacht> damit kann man äh, sich wohlfühlen. Mhm. Ähm, Genau, äh, was noch zur Handlung, äh, um da nochmal das abzuschließen, zu, zu erwähnen ist, ist dann, dass äh, der Protagonist dann auch noch ähm, äh, eine Handvoll Gegenstände vom Professor bekommt, von Professor Fuji, und dann auf seiner Reise weitergeht, genau. Genau, wir ja, machen ja einen
1: Zwischenstopp, also wir machen ja einen Zwischenstopp letzten Endes in Lavandia Laban und
0: genau, Genau. Da genau die Genau, Folge. Ähm, genau äh, äh, ich würde mal sagen, dann hangeln wir uns mal so von äh, Anfang bis Ende, von Alpha bis Omega, durch die ganzen Sachen durch. Mhm. Äh, wir starten ja mit dem, mit dem Recap. Mit einem, mit einem, mit einer kurzen Zusammenfassung, was dann quasi zum einen halt in der letzten Folge so grob passiert, also welches Szenario man verlassen hat. Mhm. Man hat Ro Rocco und Mamoria City verlassen und was viel entscheidender ist, wir, ähm, äh, bearbeiten halt so ein bisschen diesen, diesen Zwischenraum, was zwischen dem und ja, dem passiert ist. Genau. Zwischen äh, e Episode 1 und 2. Und das ist ja, das ist ja durchaus interessant.
1: Ne? Ich, ich, möchte, also. ich möchte aber davor noch vorgreifen. Und zwar am Anfang haben wir ah, wieder das okay. Spielmenü. Also wieder das Spielmenü Optik. Ah, ja. Ähm, ja. Ich habe mir natürlich ja, auch wieder brav aufgeschrieben, was letzten Endes in diesem Spielmenü aufgeschrieben wurde. Wir haben ja. insgesamt drei Orden schon. Wir haben 42 pokedex einträge und eine Spielzeit von 8 Stunden und 22, 22 Minuten. <lacht> okay, und bist du der Meinung, dass es realistisch? <lacht> um, sofern, wie ich es jetzt im Kopf habe, wenn man recht viele Pokémon nebenbei fängt, ist das auf jeden Fall möglich. Und achteinhalb Stunden, also circa achteinhalb Stunden, sind auch recht realistisch, wenn man sich ranhält. Mhm.
0: Also so ist nicht. Ich hatte, ich das also tatsächlich komplett vergessen und verdrängt gehabt, dass äh, wie diese äh, kleinen Se Sequenzen hatten. Aber die, die, ziehen sich ja wirklich durch. Die ziehen sich ja wirklich. Also da hat man ja vom, 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 äh, von der letzten Folge bis hin zu dieser auch am Anfang unter einem Ende halt dann tatsächlich auch so diesen, diesen Verweis zur Gameboy-Ära. Mhm. Das äh, also, halt, dass ich das so, also ich, ich bin mal gespannt, ähm, wie sich das dann noch im Verlauf der restlichen Folgen entwickelt, ob da noch weitere Sequenzen dann reinkommen. Ähm, also, weitere Verweise zu irgendwelchen Gameboy-Mechaniken, zu irgendwelchen Gameboy-Screens, Gameboy wie was wir hier auch zum Beispiel in den ähm, Recaps hatten. Da waren ja auch. Ähm, Je nachdem, welchen Charakter man gerade angesprochen hatte, man hat Misty getroffen, man hat den Streber getroffen im Mondberg. Ne? Da gab es ja einige Sequenzen. Aber da hatte man auch unten so diese, diese Textbox. Genau.
1: Ähm, die auch, ja. Genau, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe mir auch akribisch aufgeschrieben, genau wann, bei welcher Szene was gemacht wurde. Also, ich habe, glaube ich, alles oh. aus diesem Recap mir aufgeschrieben. <lacht> Transkribiert. Okay, dann schieß mal los. Ähm, zum einen. Haben wir einmal gegen den Streber gekämpft beim Mondberg, das hast du ja schon gesagt. Dann haben wir die gestohlene TM von Team Rocket wiedergeholt. Ähm, wir haben den Kampf gegen Misty gewonnen, also den Wasserorden bekommen. Ansonsten Glumanda hat sich zu Glutexo entwickelt. Ähm, man hat die Profi-Angel gekriegt. Ähm, der Captain vom Schiff gibt ihm die VM01, also Zerschneider. Schneider. Ähm, also die versteckte Maschine 01. Ähm, hm, genau, die Attacke. Uh, Arenaleiter Major Bob in Urania Or City, also der Donnerorden, noch bekommen. Mm, ähm, der Donnerorden,
0: ja, das genau. Und
1: wir haben den Radcoupon eingelöst, damit wir ein Fahrrad haben. Und dadurch ja, ähm, ja. sind wir dann durch die Landschaft geradelt, letzten Endes
0: nach Lavandier. Genau, genau. Äh, äh, ähm, du hast ja die, äh, also noch, noch mal kurz zu deinem Background, du hast ja die Originalspiele gespielt gehabt, also ja. wirklich die Original-Originalspiele, mhm. ähm, die Generation 1. Äh, diese diese Recap-Szene, ne? Hast du da äh, gewisse Elemente aus deiner eigenen Spielerfahrung von damals mitnehmen können, dass du gesagt <lacht> ach ja, hier, Major Bob, das, das kenne ich doch noch, oder hier der äh, Pokémon-Fan-Club-Typ mit dem mm. Fahrradkupon. Äh, kam dir da irgendwas bekannt vor? Das ist Selbstverständlich, wenn du schon so kommst. Ähm, also
1: zum einen, die Arenaleiter. leiter Klassiker, also vor allem Misty kennt man ja. Also das ist ja so ja, einer ja, der bekanntesten ja Charaktere aus dem ganzen, aus, aus ganzen Pokémon-Universum. Genau. Ähm, aber anso ansonsten, es sind, es sind halt klassische Spielsequenzen. Also Glumanda entwickelt sich, also Pokémon entwickeln sich. Äh, man mhm. reist durch die Weltgeschichte, spricht Leute an, bekommt von denen Geschenke, a.k.a. die Profi-Angel und halt den Coupon fürs Rad. Ähm, also das ist halt genau das, was im Spiel passiert. Ansonsten gibt es halt dann noch ähm, das die Sache mit dem Boot, also der, wie hieß sie nochmal, MSN, oder? Ich, ich habe keinen Plan. Genau, genau. Ja, genau. Das ist die N. Ähm, das gibt's ja genauso im Spiel. Es ist wirklich sehr nah am Spiel gehalten und auch von der Reihenfolge her ähm, logisch gehalten, wenn, wenn ich mich jetzt nicht irre, dass es halt dem Spiel entspricht letzten Endes. Ähm, mhm. Genau, also da gibt es keine Einwände von mir und das war recht nostalgisch sogar, das Ganze anzusehen. Also das war so eine mhm. so ein, so ein, so ein schöne Sequenz, wo alles nochmal so ein Großteil von der Spielerfahrung
0: nochmal compressed ist in so eine kleine schöne Sequenz. Und auch schön, dass da schon mal ähm, das Zusammentreffen zwischen, zwischen Team Rocket und, und Brot im Mondberg nochmal äh, thematisiert wurde, genau. was ja quasi wirklich das erste Zusammentreffen von den beiden ist, von den beiden Fraktionen, von der Protagonistenseite und der Antagonistenseite, ähm, was denn als auch hier quasi so ein bisschen, ich würde jetzt sagen, Foreshadowing betreibt, was diese Folge <lacht> angeht. Ja. Ähm, aber letzten Endes ähm, trotzdem nur in einem Nebensatz, in einem, äh, in einem äh, Recap dann quasi relevant ist. Von daher finde ich das auch mutig, dass man ähm, da jetzt auch sagt, okay, den, den, den und den Inhalt, das ist das Teil vom Recap. Ja. Man hätte ja auch eine ganze Folge nochmal um diese ganzen Elemente aus dem Recap packen sollen <lacht> äh, oder packen machen können. Ähm, Deswegen erstmal mal die obligatorische Frage, was das betrifft, hättest du dir das gewünscht, hättest du dir gewünscht, dass zwischen ähm, dieser Folge ähm, und der vorherigen noch mal eine separate Folge stattfinden würde, wo halt diese Sachen ausführlicher thematisiert wären? Also diese recap stilistik gefällt dir, dir prinzipiell? An sich, ähm, sie ist nicht gemeint, weil
1: ähm, ich... Das ist damals, also 2013, wo das ganze Jahr ausgestrahlt wurde, da wurde ja eine feste Anzahl an Folgen festgesetzt und das machen wir jetzt. Mhm. Und das ist natürlich dann meistens viel zu wenig Material, um alles aus dem Spiel quasi äh, äh, zu zeigen. Und da bietet sich halt so ein, so ein Recap perfekt an, um nochmal schön viel Inhalt, Content von dem Spiel letzten Endes zu zeigen und nochmal zu zeigen, oh, guck mal, wir haben es nicht vergessen, es ist da. Ähm, weil es wäre ein bisschen blöd, wenn man jetzt den Cut machen würde zwischen der ersten Folge und der zweiten Folge und du hast diese Zwisch Zwischensequenz nicht, dann bist du plötzlich ja, sofort exakt. dann bist du sofort in Lavandia. du hast ein Rad, du hast die Angel, du hast drei Orden. Also, ja. was ist passiert, wie, wo, was ist dazwischen passiert? Da bietet sich dieses, diese... Ähm, diese, diese Sequenz perfekt an, aber ich persönlich mhm. hätte wirklich sehr gerne ähm, eine Folge gesehen, vor allem mit dem Schiff, also mit der MSN, weil das, ja. da hätte man noch so viel Potenzial gehabt, was zu erzählen auf dem Schiff, oh, weil ja. im Spiel oh, gibt es ja. ja dezent viele Kämpfe und Herausforderungen auf dem Schiff, ähm, ja. wo man wirklich nochmal viel draus machen hätte können, aber ich finde es auch so in Ordnung, weil ich kann es natürlich verstehen, dass man nicht alles in so ein paar
0: Folgen reinkriegt letzten Endes, also da mhm. muss man auch mal ein paar Abstriche machen. Ja, vor allem äh, die MSN äh, samt ihrer Geschichten, das bietet ja halt auch... Also ähm, generell ist diese ist dieses Schiff sehr umwoben aus mit Fan-Theorien. Oh, ja. ähm,
1: ich spreche da nur mal Mew unter dem Laster an, glaube ich. Also da ah ja, äh, äh, da, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, aber ja. Also das ähm, ist das äh, Erste, was mir äh, in Sinn kommt ja. mit Theorie und ja. MSN, weil wenn du ja vor, wenn du quasi an dem an dem Matrosen vorbeikommst mit deinem mit deiner Eintrittskarte quasi ähm, und du zum nächsten Teil des Stegs läufst, dann siehst du ja rechts diesen alten verwesenen Van und da gibt es ja die Theorien, dass Miu mhm. sich da drunter versteckt und so. <lacht> ja. Also keine Ahnung. Äh, äh,
0: hast du damals auch an diese Theorie geglaubt? Wir schweifen jetzt schon ein bisschen ab, aber äh, 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 dafür ist der Podcast ja da. Ja. Äh, hast, hast, du, hast du an diese Theorie geglaubt? Ähm, ich hätte sie gerne wahr gehabt, weil ich es sehr
1: cool fand, aber ich mhm. habe das dann doch etwas realistischer betrachtet, weil ich keinen für mich keinen Weg gesehen habe, da irgendwie ranzukommen oder es wegzuschieben. Ja. Ähm, aber ich hätte es sehr cool gefunden, wenn das wirklich der Fall wäre, weil das wäre so ein kleines, nettes, verstecktes Ding quasi, ähm, hm. was man quasi entdecken kann. Aber an sich als Theorie und äh, mystische Sag, äh, Sage quasi äh, zieht trotzdem und ich glaube jedes kleine Kind, das jemals die Hände an jetzt zum Beispiel an die Spiele kriegen sollte und das mitbekommt, wird sich auch fragen und freuen so ist das jetzt echt? Kann man das machen? Probiere es mal aus? Oh shit, keine Möglichkeit, ist vielleicht auch nicht real und sowas. Mhm. Muss man glaube ich selber das Ganze auch nochmal, mal äh, muss jeder das selber mal erlebt
0: haben und sich das Ganze fragen also na, was ich ja schön fand, ist, 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 dass die Theorie sogar von offizieller Seite auch aufgegriffen wurde. Äh, ich meine, es war in Feuerrot und das Grün, also den ersten Remakes ja. von Generation 1, dass da dann tatsächlich auch der Truck äh, nachträglich auch noch erreichbar war, äh, wenn man einen Surfer hatte. Mhm. Und dass dann unter dem Truck ein Item versteckt wurde. Na. So für die Leute, die da doch halt wirklich da drunter da, da suchen wollen. Das ähm, ist sehr nee, nett. <lacht> nee, aber, aber, aber gerade da, darauf wollte ich eigentlich hinaus, die die, die MSN. Da gab es ja auch schon seit der ersten Generation halt wirklich einen, äh, einen ähm, na, wie heißt's, äh, Kriminalkommissar, so ein, so ein Interpol-Polizisten, der geheim ermittelt da irgendwie. Den konnte Ach, man da an, äh, an, ansprechen, hey, psch, quatsch mir nicht an. Oder? In der Kajüte meinst du, oder? Genau, genau. Ja, ja. Und. Und später in Generation 4 wurde dann ein, ein Charakter introduced, der dann ähm, also äh, quasi genau dieses Schema bediente, der auch von Interpol ist, der ähm, den in, in verschiedenen Generationen auftauchte und äh, dann je nachdem, was der Plot der Handlung war, sich immer so in das Geschehen gegen die böse Organisation oder gegen dieses oder gegen jenes <lacht> gewandt hat. Ähm, und dann haben die Leute geglaubt, okay, dieser Typ aus der ersten Generation ist halt genau Looker, ist halt ist halt genau dieser Charakter. Ähm, von daher wäre das halt auch noch mal eine schöne äh, Möglichkeit gewesen, eine Referenz zu streuen. <lacht> ähm, ja, äh, wie gesagt, äh, ist nicht passiert, aber ich bin auch sehr äh, versöhnt mit, den, mit, mit mit der Art, wie dann dann ein Recap gestartet wurde. Ja, definitiv. Ähm, genau, äh, wie, wie geht es dann weiter? Äh, wir haben das Recap, wir haben äh, 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 Misty, wir haben den Pokémon Fanclub und wir radeln gerade äh, munter und fröhlich durch den Tunnel und äh, was mir dann aufgefallen ist, ist, dass es auch sehr, sehr schön von der, von der Inszenierung her gemacht wurde. Man hatte diese, diese Dunkelheit, der hat den Tunnel, man hat den Lichtschein Tunnel und dann hat man wirklich diese brachiale Weite. Und im Gegensatz zur vorherigen Folge, was mir direkt aufgefallen ist, ist, dass, diese, dass dieses ganze farbliche Setting sehr, sehr Entsättigt wurde, sehr, sehr trist, sehr, sehr farblos. Man hat gleich diese, diese Stimmung von Lavandia, wie sie auch damals in den Spielen repräsentiert wurde, als Stadt, die bekannt ist, als, als Ruhestätte für verstorbene Pokémon. Man hat das gleich so in diesem ersten Establishing-Shot äh, drin, wo man dann diese Szenerie sieht. Ging es dir da ähnlich? Also, ich habe mir
1: ganz fett aufgeschrieben, äh, eine totale mit Turm in Nebel. Aber, mhm. Weil ich das sehr eindrucksvoll fand, weil ja, absolut. Es, es hat schon eine Wirkung, wenn man diesen brachialen Turm sieht und dann ja. halt diesen Nebel drumherum, es, es wirkt sehr mystisch, sehr geisterhaft mhm. und es war wirklich, ja. wirklich schön, ja, kann
0: ich mich nur anschließen. Mm -hmm. Fern, fernab davon, was steht dem äh, äh, fernab davon, was steht als nächstes auf deiner Liste? Also nach dem Turm äh, wäre ich dann tatsächlich direkt im Pokémon-Center. Ebenso, ähm, ich hab's mir auch genauso aufgestellt. ebenfalls ja. auch. Ja.
1: <lacht> ah, sehr schön, sehr schön, Weil sehr schön. Wir, sind, wir sind ja im Pokémon-Center und heilen die Pokémon gerade einmal durch. Ähm, mm -hmm. Und man schnappt zufälligerweise ein paar Gerüchte auf ähm, über einen Geist <lacht> also im ja. Turm, mm -hmm. ähm, Genau, und dann nebenbei bekommt man auch direkt mit, dass der Turm ja eine Ruhestätte für tote Pokémon sei ähm, und viele Trainer äh, es nutzen, um Mitgefühl für ähm, die gefallenen Pokémon auszudrücken.
0: Genau, ja, das ist ja auch, was ganz witzig ist, weil das ist auch so eine Phrase, die zieht sich auch durch äh, durch die ganze Folge durch, mehr oder weniger, dieses, hey, ich will mein Mitgefühl ausdrücken, die Leute sind hier, um, mein Mitge um, um ihr Mitgefühl auszudrücken, das ist halt auch so eine Phrase, ich glaube, wenn man die Folge durchgeschaut hat, die kann man auch irgendwann nicht mehr hören, also so ging es mir dann letzten Endes. Ähm, es ist recht repetitiv, ja. Ja, aber hat auch immer so vom, vom Wording her immer genau das. Ja, und die Leute, und die Leute können nicht mehr in den Turm, um ihr Mitgefühl auszudrücken. Hey, ich will hier nur rein, um mein Mitgefühl auszudrücken. Es ist halt, also, da hat, glaube ich, so ein bisschen die deutsche Lokalisierung äh, gepennt. <lacht> Kann ja, ich aber vollkommen äh, nachvollziehen.
1: Also ein bisschen unglücklich,
0: ja, bei dem, bei dem äh, du hast es ja schon erwähnt, bei dem Punkt, wo dann die Gerüchteküche im Pokémon Center so ein bisschen rumort und unser Protagonist dann mit einem äh, ja, Paar, einem Pärchen oder Bekannten äh, von jungen Erwachsenen dann redet, ähm, äh, wie fandest du diese ganze Szene? Weil diese hat, hat ja schon ein, zwei oder drei interessante Kniffe in sich. Ähm, ist, ist dir da irgendwas Bestimmtes aufgefallen? Um, wenn ich jetzt mal meine Aufzeichnungen
1: so anschaue, sehe ich jetzt nicht ganz so viel bezüglich dieser Unterhaltung. Um, ich habe mm -hmm. nur was aufgeschrieben mit Scherzt mit Leuten uh, und plötzlich verschwinden
0: sie. Um. Die, 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 die Szene ist insofern interessant, <lacht> dass um, also man fängt erstmal an, so hey ja, und Geister und Ruhestätte, Dann sagt dieses junge Pärchen, ich glaube, ich glaube, das Mädel ja. da war's. Äh, ja, aber du, äh, äh, nee, ähm, nee, Quatsch. Andersrum, äh, Red. Ja, aber wer glaubt denn an Geister? Äh, und sie fäng, äh, antwortet dann mit, ja, haha. Ha. Und äh, du hast eine weiße Hand irgendwie über deiner Schulter. Wenn man die Szene, äh, wo er die, den letzten Dialog hatte, sich genau anschaut, hat er wirklich eine weiße Hand über seiner linken Schulter, die über seiner Schulter schwebt. Oh. so das, das, das ist halt natürlich eine Kniff. Das ist eher, das fällt einem auch, auch, nicht auf das fällt einem wirklich nur auf, wenn man da halt wirklich akribisch genau drauf achtet. Mm. Also dieser Scherz ist halt wirklich ernst gemeint und dann danach das Verschwinden der beiden, ja, ist halt ist halt wirklich sehr sehr on point, das ist halt sehr sehr pointiert und das ist halt auch gleich so ein schöner Bruch irgendwie. Man man startet in eine Szene rein, die sehr sehr humorvoll ist <lacht> man scherzt drum und dann wird man sehr ernst und dann bam und dann ist auch der Tonfall komplett anders. Boom, okay und dann als Follow-up dazu, dann wieder reinzukommen mit, okay, Schwester Joy, ähm, ah, hier, Rot, deine Pokémon sind wieder gehypt, okay, wir, wir fangen wieder auf. Naja, na, reißt ja, es einen
1: wieder raus, also aus dieser, aus dieser komischen Szene reißt man, wird man wieder rausgerissen von Joy und wird ja. dann wieder ein bisschen ja. normalisiert ja. quasi und aus diesem Geisterhaften wieder so ein bisschen in das Scherzhafte wieder zurück. Ja, exakt, und, und ich,
0: ich liebe diese Szene, ich liebe diese Szene, die ist von der, von der vom, vom, vom ganzen Aufbau her so, so unfassbar stark, so unfassbar intensiv. Ich, ich hab die, also keine Ahnung, als ich sie geschaut habe, jetzt auch für die ähm, Folgenbesprechung, ähm, ich, ich hab's äh, rauf und runter geschaut. Also ähm, <lacht> wirklich, ich finde ich find die ganz, ganz großartig. Aber
1: ich find, fand generell die Szene ganz nett, ähm, weil im Pokémon Center, also zumindest im, in den Spielen, sind ja meistens dann noch ein, zwei Leute da, mit denen man reden kann, ja. Ähm, ja. Aber... Das fand ich nochmal sehr schön, weil da zeigt man auch, was passiert, während man auf seinem Pokémon wartet. Weil in den Anime wird immer dargestellt, dass das immer etwas dauert, bis die Pokémon fertig sind. In den Spielen hast du ja einmal schnell das Gedudel und du bist durch. Mhm. Um, und in den Animes kam für mich ist immer nur so rüber, dass es dann doch etwas länger dauert, das Ganze, dass die mhm. Pokémon wieder geheilt sind. Und das war so eine schöne Szene, wo nochmal gezeigt wird, ja, die äh, unterhalten sich, warten quasi, haben eine Art Wartebereich um, und... Ja, und da, also tauschen sich halt aus mit anderen, während sie dann auf ja. ihre Pokémon warten und das fand ich auch generell sehr schön, dass das ja, auch gezeigt wird. Ja, das wird. Ist,
0: dass das Pokémon-Center halt nicht nur, äh, ja, ein Ort ist, wo man zu so einem Dienstleister hingeht ähm, der, und dann auf ein Knöpfchen drückt und dann ist alles wieder gut und dann verpisst man sich, sondern dass halt <lacht> das halt wirklich auch ein, auch ein Center ist, wo man halt irgendwie so ein bisschen so ein, so ein Place to be hat, so ein genau. äh, so ein, ja, so, ein, so, wie so ein Dorfzentrum letzten Endes, so ein, so, ein, so ein Ort einfach, wo man sich auch austauschen kann, wo man sich wohlfühlen kann auch. Ne?
1: Mhm. Genau, ähm, äh, Joy äh, schickt uns ja dann direkt zum Clubhaus, um mal weiterzumachen. Mhm. Ähm, also sie sagt ja, wir müssen zum Clubhaus bevor wir in den Turm gehen, genau. Mhm. Ähm, und dann sehen wir auch schon das Clubhaus ähm, und dann kommt auch raus, das Clubhaus nimmt ausgesetzte Pokémon auf und kümmert sich um die. Mhm. Ähm, ja dazu muss ich dann noch was äh, sagen zu diesem Clubhaus, weil ich finde das etwas sehr interessant, besonders mit diesen mit diesen eingepferchten kleinen Käfigen, also jetzt nicht Käfigen, aber diesen Unterteilungen. Ich fand das, ich fand das irgendwie, ja. ich fand die, die, das Design fand ich etwas lieblos, muss ich sagen. Das war, halt lieblos, einfach, oh. es war einfach nur ein Kasten mit einem Pokémon drin und vielleicht ein zwei kleinen Sachen und das war's. Da dachte ich mir so, ist das, ist das nicht irgendwie nicht so cool für Pokémon? Das ist doch, das ist so als, <lacht> stimmt als, als, hätte, man einen, ja. als hätte man einen großen Pokéball so. Das ist ja, <lacht> es ist
0: na, obwohl du weißt ja nicht, wie es in einem Pokéball aussieht, aber ja true, ich, aber ich, ich weiß schon, ich weiß schon, was du meinst. Das, das ist mir beim Schauen gar nicht aufgefallen. Im Gegenteil, ich habe mir sogar aufgeschrieben. Äh, <lacht> Clubhaus ist sehr schön und wohlig. Ja, keine Ahnung, also ich sehe es
1: gerade nicht auf meinen Aufzeichnungen. Kommt vielleicht auch noch später, da kann ich dann noch mal vielleicht ein paar Details mhm. dazu nennen. Ähm, ich habe es nämlich nicht mal ganz so präsent im Kopf, ich orientiere mich da sehr stark an meinen, äh, an meinen Aufzeichnungen. Ähm, mhm. Aber ich habe mir aufgeschrieben, welche Pokémon wir sehen. Ähm, hm, wir, haben zum, genau, wir haben zum einen einen Myrapla, einen Fukano-Akani, da war ich mir nicht sicher, welches das jetzt war. Ich äh, meine, es war Fukano. Okay, und einen Wulpix und dann kam direkt nochmal der Call auf Mr. Fuji. Mhm. Also, ähm, dass ja Mr. Fuji so toll sei und er sich kümmert und keine Ahnung. Ähm, beziehungsweise wird generell sehr häufig wiederholt. <lacht> mm, ähnlich ja. wie mit
0: äh, meinem Mitgefühl ausdrücken. Ja, das sind halt auch so, auch so Phrasen irgendwie, die, die die immer und immer und immer wieder kommen. Ne? Es ist, also generell ist halt diese Folge so durchzogen von verschiedenen Themen, die in sich auch irgendwie geschlossen funktionieren können. Also man könnte, wenn man jetzt diese ganzen Themen rauslöst, könnte man auch prinzipiell das halt auch als losgelöstes Special ohne diesen Serienkontext von, von den anderen Folgen haben. Mhm.
1: Genau, ähm, ich, jetzt habe ich übrigens meine, meine Aufzeichnungen bezüglich der Meinung gegenüber dem Clubhaus äh, gefunden. Ähm, ah. Ich habe Wortwörtlich habe ich geschrieben, ich zitiere, sehr schäbig, enge Kammern,
0: <lacht> nichts drin, etc. Wow, okay. Äh. Also, äh, äh, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Ähm, äh, ich glaube, äh, falls Pokémon jemals real werden, ich glaube, bei Lukas werden sie sich sehr viel wohler fühlen als bei mir. <lacht> denn das, was dort in dem Clubhaus zu sehen ist, laut meinen Notizen finde ich es sehr wohlig. <lacht> <lacht> nee, ähm, aber das stimmt. Das waren ja eigentlich so eingefärchte. Mhm. Also, also ich erinnere mich grob. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe mich vielleicht so ein bisschen blenden lassen davon, dass der Boden bunt ist. Das kann also sein, ja. Ich meine, der Boden war irgendwie bunt und so ganz fröhlich und im Gegensatz zum, zum, zum restlichen tristen Farbsetting ähm, hat, hat das, glaube glaub ich, auch so ein bisschen rausgerettet irgendwie, weil das so einen so Kontrast geboten hat. Allein durch diese ganze farbliche, okay, ein bisschen fröhlich, ein bisschen ge gemütlich und dann streicht er <lacht> seinen äh, ich, Ja,
1: Ich sehe gerade, wir haben noch einen Radfratz und einen Tragosso, glaube ich. In den Na, Tragosso auf jeden Fall. Ja, genau. Und dann, dann habe ich mir noch dazu aufgeschrieben, dass wir ja einen Pokédex-Eintrag probieren, glaube ich. Mhm. Aber das nicht geht. Also ich bin mir gerade nicht sicher, ob das jetzt stimmt. Ich kann das nicht richtig entziffern. Wow, ich weiß what? nicht, was du dir aufgeschrieben hast. Ich habe mir irgendwas mit Pokédex-Eintrag bezüglich Tragosso und Radfratz aufgeschrieben. In, 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 in.
0: Oh, da warte, ich, ich, ich,
1: ich erinnere mich. Okay, egal, äh, mach weiter. Ja, Ich, ich komme dazu später nee,
0: nochmal. Äh, okay, aber du weißt, was du damit <lacht> ich, sagen willst. Ich glaube, ich weiß jetzt wieder. Ja, Entschuldigung, das war mein Fehler. <lacht> okay, okay, okay. Ähm, ich muss kurz grollen. Ja, ah, genau, äh, äh, zwischendrin fällt halt dann, als denn äh, Rot mit, mit, mit der ähm, äh, jungen Dame da in dem Clubhaus redet, die Assistentin von, von äh, Professor Fuji, ähm, dann fällt halt auch wirklich, wirklich nochmal diese äh, Redewendung, die ich ganz interessant finde. Manche Leute nutzen halt Pokémon auch als Werkzeuge und schneller Zeitvertreib. Und das ist halt auch gerade so dieses ähm, Pokémon als Werkzeuge benutzen. Ähm, ist halt auch ein generelles, äh, ist eine generelle Phrase, die im äh, Pokémon-Dunstkreis auch in verschiedenen Filmen, im, im Hauptanime, äh, auch in den Spielen immer wieder aufkommt, von wegen, okay, ja, manche nutzen sie als Werkzeuge, manche nutzen sie als äh, Begleiter, manche nutzen sie um zu kämpfen, nur als Zeitvertreib. Ähm, besonders im Kontrast äh, und im Kontext zu Team Rocket wird das halt immer sehr, sehr stark genannt. Ne? Für euch sind der Pokémon nur Werkzeuge oder auch im anderen äh, Team, also Team äh, Aqua, Team Magma und so weiter. Es wird halt auch immer ein Antagonisten gesagt, okay, Pokémon sind nur Werkzeuge. Also, in vielen Fällen. Von daher ähm, ist das halt auch schon mal ein schönes, kleines Mini-Foreshadowing, äh, wer potenziell unser Antagonist <lacht> sein könnte. Aber die Blase platzt ja dann eh, <lacht> weil kaum redet man über Dr. Fuji. Äh, platzt irgendjemand rein? Hey, hey ich habe Dr. Fuji gefunden. Ich glaube, er ist im Pokémon-Turm. <lacht> ja, ich muss
1: gestehen, ich hatte gerade noch was im Kopf, wo ich meinen Senf dazugeben möchte, äh, wollte. Oh, Aber, schmackhaften Senf ja. Hauzner, oder? Das Problem ist nur, ich mir ist gerade entfallen, worüber du gesprochen hast. Es okay, wow. ist mir gerade so Also ich habe dir zugehört, aber dann, dann habe ich mich so darauf konzentriert, was ich sagen möchte, dass ich das andere vergessen habe. Dann habe ich mich darauf konzentriert, was du gesagt hast. Und dann habe ich meins wieder vergessen. Also wow, habe ich quasi jetzt beides okay. vergessen.
0: Leute, also ähm. dieser Podcast ist einfach Quality Content. Ich gebe es immer zu. <lacht> <lacht> Nee, äh, zum Thema schneller Zeitvertreib, zum Thema ah, Werkzeug. Ähm, Werkzeuge. Ja, Werkzeug. Ja, Werkzeug,
1: jetzt habe ich es wieder. Äh, wenn man es aber so betrachtet durch die VMs und TMs haben wir benutzen wir ja quasi als Spieler in den Spielen ja die, das Pokémon auch als Werkzeug. Weil du brauchst Zerschneider, um zu einer Arena zum Beispiel zu kommen. Du brauchst Surfer, um zu den cinoba inseln zu kommen. Äh, Glaube ich zumindest. Ähm, mhm. Oder du brauchst äh, äh, deine, deine Flug-Dingsbums, äh, um halt schneller zu reisen zu können und sowas. Also das mhm. Spiel zwingt dich ja, gewisse VMs, TMs wirklich aktiv anzuwenden, damit dein Pokémon für dich quasi arbeit erledigt, damit du weiterkommst. Das ist mhm. Das ist dann wieder so, da, da überschneidet sich es nicht ganz, weil man ja hier dann so sagt, oh, böse Menschen, ihr benutzt jetzt Werkzeuge, aber im Spiel wird ja aktiv darauf hingearbeitet gefühlt, dass man sie auch benutzt letzten Endes. Ja, das ist halt generell so eine, so eine Doppelmoral. Das ist eine Irgendwie schwierige Definitionsfrage, Pokémon. weil ab ja. wann gilt das als Werkzeugnutzung, als wann gilt es als, äh, als einfach nur Hilfe
0: zwischen zwei Kumpeln oder so, also ja. Das ist jetzt schwierig. Das, hat, das haben wir auch öfter. Das haben wir auch öfter. Äh, der Anfang von Generation 3 startet ja damit, dass du ähm, äh, als Protagonist in, in eine neue Heimat ziehst. Und dann siehst du auch Pokémon, die dir beim Umzug helfen und Kartons und Kisten schleppen. Oh. Von daher, das ist halt, ähm, ja, es ist halt schwierig, irgendwie da zu sagen, okay, ne, ab welchem Punkt, keine Ahnung, ne, sind halt Pokémon <lacht> äh, freiwillig arbeitende Wesen. Und an welchem Punkt sind das einfach nur Sklaven? Ähm, aber unterstellen wir mal, dass die Welt äh, und zu unterteilen ist in gut und böse, schwarz und weiß. Und Team Rocket trägt immer schwarz. Von daher ähm, ist halt das die böse Art von Pokémon-Arbeit. Äh, ja, aber es ist halt schwer zu definieren prinzipiell. Das stimmt wohl.
1: Ähm, du hast ja gerade schon angesprochen, mit, mit Fuji äh, verschwunden im Pokémon-Turm. Ja, exakt. Ähm bloß ich habe davor noch was aufgeschrieben mit Team Rocket, ah, ja. ähm, dass Team Rocket einen Sandan verfolgt hat ähm, und dass dann ein Tragosso ähm, verteidigt.
0: Ah stimmt, da also die da kam noch, ja. genau, da kam noch ja, diese kleine Rückstände. Die habe ich, hab ich komplett weil es, es ging ja, ja
1: darum, dass ähm, das Red ja dieses eine Tragosso im Pokémon Shelter, äh, Shelter äh, Pokémon ähm, Clubhaus da sieht. Ähm, ja. und das dann sehr, sehr, ähm, sehr, abweisend ist und dann Red sich fragt, was da los ist und dann so, ja, äh, hat, hat seine Mutter verloren und ist mhm. sehr misstrauisch genau. gegenüber, gegenüber Menschen, weil halt die Mutter von Menschen getötet wurde oder irgendwie so, ähm, und nur Mr. Fuji kann quasi da helfen und beruhigen und halt mit ihm abhängen, mhm. ähm, ist zu so cool für alle anderen und deswegen, ähm, ja, haben wir quasi nochmal diese Rückblende, um es nochmal genauer zu erleuchten, was passiert ist. Das war damals Team Rocket. Ähm, genau.
0: Ja, wie, wie fandest du die Rückblende? Also ich, ich musste ja wirklich schon sehr schlucken, weil die sehr, sehr hart ist. Also das ist halt wirklich, ähm, generell dieser ganze Tonus in der Folge, der ist halt auch sehr, sehr auf äh, sehr Kanten. ernst sehr, sehr ernst, man hat, macht halt sehr, sehr viele, also setzt viele Kontraste, baut viele Kontraste auf, man springt inzwischen, also wir waren jetzt eben noch so, oh, und dann wird Fulcano gestreicht und dann hat man kümmert sich wieder um den Mirabla und jetzt kommt die Rückblende, okay. Zack, tot. Ähm, zack, wir, 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 wir töten Bambis Mutter. <lacht> ähm, Bambis und, Mutter. Ja, es ist ja letzten Endes genau das und, ähm, äh, äh, ähm, also, halten da auch so, so gut es geht und so gut es irgendwie auch, auch visuell vertretbar ist, da, ähm, dann auch voll drauf. Und wir sehen dann, okay, der eine Team Rocket-Rüpel, der fährt dann da irgendwie seinen elektroschock raus und äh, prügelt halt auf die Mutter ein. Das mhm. ist ja letzten das, was uns erzählt wird. Und ähm, so äh, offensiv äh, sieht man halt auch Gewalt, also brachiale Gewalt im normalen Pokémon-Anime halt nicht. Und das ist halt auch nochmal so eine Sache, ähm, wo sich Pokémon Origins halt äh, massiv unterscheidet vom normalen Anime, der viel viel kinderfreundlicher sein will, der sehr sehr viel ähm, ja äh, ja auch für jüngere äh, Zielgruppen halt einfacher erschließbar sein muss und und so eine Dinge wie Gewalt, Brutalität wirklich effektiv aussprechen, Pokémon sterben, er seine Mutter, Tragosses Mutter ist tot. Punkt. Team Rocket. Menschen haben dieses Pokémon getötet, nicht besiegt, wie es mm. in den Spielen ist. Oder nicht, äh, keine Ahnung, es gibt ja auch diverse Arten, äh, so eine Sachen zu, zu umgehen und nicht auszusprechen oder zu zensieren. Aber das ist schon von der ganzen Intonierung her sehr, sehr hart. Oder oder bist du da anderer Meinung? Nein, also
1: vollkommen. Also das ist, hat man schon einen gewissen Bruch. Ähm, aber ich finde, das ist auch ein guter Bruch. Weil mhm. es ist ein ernstes Thema und da sollte man auch dementsprechend ernst und etwas härter mit umgehen, damit auch die richtige Message rüberkommt und dann nicht irgendwie so ein verwaschenes Bild von dem Ganzen da ist, wenn man ja. sagt, oh, es ist tot, aber es ist ja halb zu so wild oder irgendwie so ein Blödsinn, ähm, genau. sondern es ist wirklich ernst ähm, und äh, ist wirklich direkt, also da kommt kein falsches Bild
0: auf und das, mhm. ist, das ist auf jeden Fall gut. Hast du äh, den, den regulären Anime von Pokémon gesehen gehabt, also mit Ash Ketchum und Pikachu? Du meinst, Indigo liegt da Genau, also generell, ist ja unabhängig von der, von der Staffel. Indigo League ist ja nur eine Staffel. Um, ähm, aber so, so generell den Anime, hast du den so grob verfolgt mal? Uh,
1: das ist schon ein paar Jahre her, aber ja. Über, ich glaube, was war das? Jep bei Pro7 Max mal ab und zu mhm. reingeseppt, wenn mal so eine Folge lief. Aber ich weiß nicht, ob das der Originale war. Das war aber, glaube ich, schon irgendeine neuere Generation, Sun and Moon oder noch ein bisschen früher, ein, zwei Generationen. Also, mhm. das war sehr, es also, war damals sehr aktuell und nicht so die alten Folgen. Okay, ich, weiß,
0: okay. ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau. Es ist aber echt schon lange her. Was, was mich halt immer da gestört hatte, war halt wirklich, dass diese Protagonisten-Antagonisten-Situation halt nicht wirklich nahbar ist. Dass man halt wirklich sagt, okay, Team Rocket ist böse, weil die machen böse Dinge. Und das <lacht> einfach, also man hat halt nicht wirklich gesehen oder nicht wirklich erfahren, was da genau passiert. Okay, sie äh, nehmen Baby Lugia und äh, sperren es im Käfig und entfernen Baby Lugia von. Mutter Punkt, aber so offensiv halt wirklich ähm, einen Antagonisten halt auch als Antagonisten zu, zu, zu zeigen, hat man da halt nie gemacht. Mm. Ähm, und damit, finde ich, steht und fällt halt auch so ein bisschen die Motivation für einen Protagonisten. Du hast halt nie, also und das ist mir jetzt im Kontrast in Pokémon Origins aufgefallen, ähm, äh, hier hat man wirklich nachvollziehen können, warum Red wütend ist auf Team Rocket. Du hast hier wirklich Eine Motivation. Brutal ja, ja, weil du als äh, äh, Zuschauer siehst ja die Brachialität, die Brutalität, die hinter dieser Organisation Team Rocket steckt. Und dass die halt auch einfach zur Belustigung ähm, Pokémon einfach tötet und äh, äh, Kinder sich selbst überlässt. Naja, es Endes. ist
1: ja auch sehr häufig so, dass ähm, der Protagonist steht und fällt äh, mit dem Antagonist. Weil genau. wenn der Protagonist keinen gut, gut genug Gegenspieler hat, dann ist der Protagonist genauso blöd unterwegs, also das also das das ist so ein Geben und Nehmen zwischen den beiden immer, also ja. bester Vergleich, der mir einfällt ist äh, Sherlock Holmes wäre ohne Moriarty nichts also, ja, äh, sehr sehr schöner Vergleich,
0: ja, ja also, und, und genau das ist es ja hier auch, letzten Endes ne? da brauchst und, du einfach ähm, diesen Kontrast und dieses diese wirklich diese Brachialität also ja, ja und, und ich war total, also wohingegen ich bei Ash Ketchum äh, im, im regulären Anime halt mir denke, okay, du bist einfach nur ein scheiß Depp, der einfach nur <lacht> Dinge macht, die im Skript stehen, um die Dinge zu erfüllen, die in der Folge erforderlich sind, mm. äh, Es ist hier so, dass ich halt wirklich äh, auf der Seite von Red war und mir gerade auch an der Stelle halt wirklich ein Red sehr nahbar wurde, weil er so reagiert hat, wie ich es auch moralisch äh, empfinde. Genau.
1: Ich, ich war gerade okay. nebenbei in Gedanken versunken, meine Notizen durchzulesen, zu welchen Punkten wir als nächstes kommen. Ich dachte, jetzt kommt der Punkt, nö, also eigentlich hätte ich Dragosso auch gerne noch weggetötet. Da wäre wär ich voll dabei gewesen. Ich wäre jetzt letztens hingegangen und nochmal drauf gedreht.
0: <lacht> nein, oh, nein wow. um Gottes Willen. Okay, wow. Also, alles, was ich sage, ist, ist mit. mit.
1: Ja. <lacht> Fuji, kann Alter, sich gleich Mann, Fuji kann sich gleich daneben <lacht> legen und dann zack, zack. <lacht> nein. Wow. Ich möchte betonen, Aber alles, was ich sage, ist mit Humor, mit Humor zu genießen. Mit Husten, was? Mit Humor zu genießen. Ach so. Ach so. Nicht, das gleich in die Kommentare kommen mit so Scheißleute, was, was labert ihr? <lacht> nee,
0: also da ist ja sowieso die Miauts, genau die Community sehr, sehr lieb und sehr, ah, sehr cool das, das freut mich. Äh, alles, was da, alles, was da am schlimmsten Fall passieren kann, ist, dass, ähm, äh, du, äh, also, dass du gestalkt wirst, dass deine Privatadresse äh, rausgefunden wird, dass du dann mit Briefbomben zugeschüttet wirst, dass, du, ähm, dass man dir Hundekot in den Briefkasten schiebt. Aber ansonsten ist alles gut. Ah, da freue ich mich drauf. Äh, wer, wer sich auch endlich freut, ist halt äh, der Typ, der dann reinstirbt und sagt, hey, hey, ich glaube, ich habe Professor Fuji gefunden. <lacht> <lacht> wow. Schönen Bogen geschlossen, schönen Bogen <lacht> geschlossen. Ich habe so konstruiert war noch nie eine Überleitung. Das war großartig. Ähm, äh, aber das ist halt eine Sache, die, die habe ich ja schon angesprochen, die, die hat mich irgendwie gestört, irgendwie, weil da bricht irgendwie so das erste Mal dieses sehr organische Storytelling der Folge in sich selbst zusammen und man spürt, okay, das ist eigentlich eine Folge, die hat ein Skript und da müssen ja, Dinge passieren.
1: Ab dem Moment wird halt sehr gepusht die Story, also da wird dann sehr forward, ja. da gehen sie halt richtig vorwärts und wollen halt die Story vorantreiben. Genau. Davor ging es halt, war's halt recht flüssig gehalten und sehr natürlich, also wie es auch wirklich wäre oder so. Und dann preschen sie los mit dem, mit oh Fuji ist hier und hier, los
0: geht's. Um, ja, ja, genau, genau. Und äh, Fuji scheint sich im Pokémon-Turm aufzuhalten in der obersten Etage. Uh -huh. Und wir sehen äh, die äh, Rückblicksszenen von diversen äh, freiwilligen Helfern, die dann auch in den Pokémon-Turm rein wollten und von Team Rocket aufgehalten wurden. Eine, eine ähm, junge Frau, die äh, ihr Fukano da irgendwie betrauern möchte, ähm, die weggeschickt wird. Ein Typ, der äh, den, den ich von angesprochen hatte der laut brüllt, ich will mal mein Mitgefühl ausdrücken, <lacht> der dann von Team Rocket äh, eine Treppe runtergeschubst wird und so eine kleine Szene und ich ähm, ja also keine Ahnung irgendwie wirkte das alles dann auch an, ab dem Punkt so ein bisschen over the top mhm. also ab dem po also keine Ahnung ich finde ab dem Punkt wird es generell auch so vom, vom Pacing wie das Pacing aufgezogen wird ein bisschen schwierig ne? ähm, ja naja, <lacht> ähm, ich wäre dann jetzt als nächstes da, wo dann Red selbst denkt, auch Mensch, Kinners, ich gehe mal dahin. Ähm, ja, ich habe mal wieder dezent Probleme mit, mit meinen Notizen. <lacht> also, wow.
1: ja, also meine Handschrift konnte ich manchmal Zu echt Zu lesen? Ach so, ja, okay, Nein, sehr äh, schön. Also ja, es geht jetzt nicht mehr um die Handschrift, sondern mehr darum, was ich überhaupt geschrieben habe. <lacht> also, okay, du weißt nicht mehr, was du geschrieben hast. Ja, Aber also also ich, also ich habe das mit mit Fuji im obersten Stockwerk und so, schön und gut, -hmm. bloß danach kommt ein Komma und dann kommt nur noch Apollo-Fragezeichen und danach kommt noch ein Gengar, durchgestrichen, auch mit einem Fragezeichen <lacht> wow. dahinter, wo okay. ich mir gerade sehr, sehr unsicher bin, was ich damit
0: sagen wollte. <lacht> Äh, ja. eventuell weil da dann der Geist gezeigt wird. Das weil kann da der sein. Geist vom, vom Knogger gezeigt wird, also wir wissen ja nicht Genau, also ich persönlich
1: ist. bin sehr im Dunkeln getappt, Ich habe persönlich sehr erwartet, dass es ein Geist Pokémon wird. Ich habe jetzt also mhm. ich habe das jetzt noch nicht so mit foreshadowing gewusst, oh, es ist die Mutter und so. Ähm, mhm. ich hatte ja wirklich mir noch gedacht, oh, ist es Apollo, ist es Gengar, was war was ist es denn jetzt, weil ich assoziiere mhm. halt also Gengar und Apollo sind ja die Geister Pokémon. Um, genau. Und die assoziiere ich einfach automatisch mit dem Pokémon-Turm. Und da muss ich halt sofort dran denken. Aber um noch mal ganz kurz auf ein anderes Thema zu kommen, was Geister und mystische Sachen angeht. Es gibt ja diesen mysteriösen Sprite in der roten Edition. Diesen, mm. diesen
0: undefinierbaren Sprite. Um, war der nicht auch im Pokémon-Turm? Ja, genau, das ist quasi der Sprite für eben genau dieses Pokémon. Also generell für die Also du bekommst ja im Spiel ähm, ähm, erst später dann die Silphscope, die ja hier auch ihren äh, in, in der Folge ihren Auftritt findet. Ähm, und dann kannst du halt erst in den in den äh, Pokémon-Turm halt auch wirklich rein und die Geister-Pokémon halt auch wirklich als solche erkennen. Ansonsten sieht halt wirklich jedes Geister-Pokémon so aus, wie dieses wie, wie dieser Random-Geist.
1: Mhm. Ja, genau. genau und,
0: und dann auch dieses äh, Tragosso, äh, dieser, dieser Tragosso-Geist, taucht ja auch darin in dem Spiel auf und ähm, auch das kannst du dann halt auch erst identifizieren, wenn bei einem du dieses Hilfsgau hast und ansonsten sieht es halt genauso aus. Ansonsten habe ich mir noch aufgeschrieben, dass Team Rocket
1: in Anführungsstrichen stark ist, keine Ahnung, ähm, wahrscheinlich war es dann, <lacht> dann darauf geschlossen, dass halt Team Rocket angeblich so so heftig ist, dass sie halt alle rausgeschmissen haben und dann. Ähm genau,
0: genau. Da hatte ich mir witzigerweise noch was aufgeschrieben, dass Rot sich ja bereit erklärt, dahin zu gehen mhm. und dass der Kommentar von, von den Leuten dort kommt: Ja, aber nicht mal die Erwachsenen, nicht mal die Erwachsenen schaffen es mit Team Rocket sich, sich anzulegen und sich zu behaupten. Ja, und jetzt schickt man die zehnjährigen Kinder vor. Ja, aber ich, ich finde es ganz schön, wie es da aufgezogen wurde, weil genau dieses Argument ist ja halt auch immer eine Sache, die in Pokémon kommt, von wegen ja, ist ein zehnjähriger Junge, ja, aber dass er dann auch voller Stolz zeigt, oh, er hat drei Orden, oh, du hast drei Orden, oh, 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 oh mein Gott, und dass äh, dann den Leuten halt auch dann wirklich klar wird, okay, ähm, er hat halt auch wirklich was auf dem Kasten, ja, es ist halt auch so ein bisschen, da wird ver versucht so ein bisschen das zu retten, was halt sonst so in den Pokémon-Spielen im Worldbuilding einfach nicht wirklich äh, funktioniert, wo man sagt, okay, am schlimmsten in Generation 4, wo man dann einen zehnjährigen Jungen hat, der das Gott-Pokémon fängt. <lacht> so, also, ähm, aber letzten Endes halt, äh, äh, ja, wird es denn hier so ein bisschen angesprochen, aufgefangen, von wegen, ja, nicht mal ein Erwachsener. Hm, 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 ah, okay. De offensichtlich ist er so skilled und so gut, dass er es schafft.
1: Genau. Um, also wir haben ja jetzt einen Rot, der entschlossen ist, in den Pokémon-Turm zu gehen für Tragosso, um das Ganze quasi dann. Ähm, zu klären. Ähm, mhm, genau. Doch dann kommt Blau in die Quere, ähm, gibt mit seinen Orden an, wenn ich mich jetzt nicht irre, oder war das Rot, der an, mit seinen Orden angegeben hat, um seine, seine Vertrauenswürdigkeit
0: dazu zu, zu beweisen? Inwiefern? Also die Szene war ja so, dass ähm, die Orden gegenüber der äh, Le Leute in Lavandia äh, von, von Rot gezeigt werden. Dann lauscht der gute Blau an der Tür und denkt sich, ha, ha, ha. na, wenn das so interessant ah. ist, dann werde ich da mal reingehen. Okay. Und dann geht Blau in seinem Hochmut da in den Turm rein okay, und wird dann quasi von dem Geist verjagt. Genau. Von diesem schattenhaften Geisterwesen. Genau, rot
1: geht vor für Tragosso, gibt ansonsten noch mit seinen Orden an, dass quasi die Leute ihm vertrauen. Ähm, mhm. Doch blau kriegt es spitz, geht vor und will ein Held spielen. Genau, ähm, genau. Dann habe ich mir aber noch ganz groß aufgeschrieben, die Musik. Also ganz, ah, ganz groß. Ja. Weil das ist, war ja auch damals die, die, in der roten die, 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 es war damals ja auch im Spiel selbst ein riesiges Thema, die Musik. Und es gibt ja. allein um die Musik ja schon so viele Sachen zum Besprechen teilweise. Weil, ja, mit diesen bineuralen Beats und so weiter. Ja, so dass das sagen, es halt ne? so kritisch für kleine Kinder ist, dass die Selbstmordgedanken haben oder was weiß ich für mystische Sachen, dass da um diese Musik gab. Äh, und mhm. dass das Spiel verboten wurde wegen der Musik und wegen, ach, keine Ahnung, gibt es ja so mhm. 3000 Sachen und so weiter. Aber es war äh, ein schöner Remix meiner Meinung nach. Also es wurde ja noch ein bisschen oh, über ja. überarbeitet, das Ganze. War auch wieder sehr nostalgisch weil die Melodie bleibt einfach im Kopf das, also für mich zumindest also du hast sie auch mhm. direkt instant jetzt einfach, einfach präsentiert quasi ohne groß nachzugucken sonstiges, du hast sie einfach im ja. Kopf, also sie bleibt im Kopf und das fällt, ist mir sofort, in, sofort aufgefallen
0: die Musik, also wirklich sehr schön mhm Mm. Ja, generell irgendwie. Das ist ja eine Sache, die sich durch viele Stellen zieht. Ich bin ja generell sehr affin, was diese Pokémon-Musik angeht und diese Soundtrack-Musik aus der Pokémon-Welt, weil es eine sehr, sehr schöne eigene Art ist, Dinge zu komponieren, wo halt wirklich jede Pokémon-Generation wirklich sich bis heute auch noch bewiesen hat, dass, dass, dass Musik halt auch ein essentieller Bestandteil von Pokémon ist. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass hier in Pokémon Origins da auch so massiver Wert drauf gelegt wird. Ähm, diesen, diesen Original-Score quasi dann äh, umzusetzen auf ein, auf ein ja, des Setup, aber diesem Original halt auch immer treu bleibt. Ne? Das mm. hat man auch später mit der ähm, Szene, wo dann äh, Red dann mit dem Fahrrad fährt, da läuft dann auch die, ich meine, das war die Fahrradmusik oder irgendwie sowas. Auf ja, es ja, gab
1: ja immer so ein Extra, so ein, so ein Theme der das ein bisschen schneller war und
0: sehr fröhlich war und das ging dann halt so vorwärts. Genau, 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 ja, genau, genau. Vollkommen richtig. Ähm, äh, genau, und äh, ja, äh, Rot äh, ist im Turm und ähm, äh, der gute Blau, der ist da auch schon, oh, nee, Quatsch, Rot war, war erst im Turm. nee, der, der, der geht erst rein. Blau naja, ist, ist schon ist drin. So genau, rum. genau,
1: und ich habe mir aufgeschrieben, dass Rot dann äh, mit einer Dame spricht. Also ich glaube, es war Rot. Ähm, und ja, die Dame genau. ihm dann erzählt, der Geist ist nur in den oberen Stockwerken, also unten ist man quasi safe. Mhm. Ähm, genau, also das jetzt muss ich einmal drehen.
0: Ja, ist <lacht> Ich finde es an dieser Szene auch insofern spannend, dass äh, die Dame ihn begrüßt mit äh, 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 Keine Sorge, ich bin kein Geist. <lacht> Weil es halt auch so eine sehr, sehr ah. blasse, sehr, sehr <lacht> fahle, mit langen schwarzen Haaren und man sich da erstmal auch, auch, auch denkt, okay, uh <lacht> mag ist es das nicht? sein. Äh. Ja, und vor allem äh, lässt er auch viel, viel und tief blicken was diese Frau halt sich auch Pri Pri privat wahrscheinlich oft anhören muss, wenn sie Leute schon instinktiv begrüßt mit, ah, keine Sorge, ich bin kein Geist. Ja gut, dann kann's, gab's bestimmt schon einige <lacht> sehr interessante Begegnungen im Turm, ja. wo dann so ist. <lacht> äh, aber aber das hat äh, direkt die nächste Frage bei mir ähm, getriggert irgendwie. Äh, in den Spielen war es ja so, dass in dem Turm halt auch äh, Pokémon-Trainer waren, so Geister-Pokémon-Trainer. Insofern ja. also auch von irgendwelchen Geister-Pokémon, die hier auch komplett fehlen, äh, fehlen halt auch in dem ganzen Setup so diese ähm, Geister-Trainer. Oder, oder, oder wurde das irgendwann erwähnt? Weil ich meine tatsächlich nicht... Also ich, ich habe mir jetzt nichts explizit dazu aufgeschrieben, aber du hast recht, ja, da waren recht viele Trainer
1: normalerweise im Turm, aber ich mhm. könnte es mir erklären, dadurch, dass der ja Team Rocket das Ganze besetzt hat,
0: dass sie da einfach ein paar verscheucht haben oder so. Ähm, ja, aber das, das, das war ja auch in der, in der Story, in dem, in dem Spiel... Also im Spiel war ja auch Team Rocket da oben. Hm. Und äh, ja, das ist halt eine Sache, die ich ein bisschen schade fand. Also innerhalb dieser Story der Folge macht das schon Sinn, ja. so wie es inszeniert wurde. Äh, Prinzipiell macht das so in der Form im Spiel weniger Sinn. Aber trotzdem hätte ich mir so ein, so ein Aufgreifen von dieser Thematik auf irgendeine Art und Weise schon gewünscht.
1: Ja. Ja, also eh, keine Ahnung. Also sie waren auf jeden Fall nicht da, da hast du recht. Ähm
0: Warum, wieso, weshalb? Genauso wenig wie die Geister-Pokémon selbst. Also, dass da halt ein Nebulak, ein Apollo äh, und Co. nicht da sind, ähm, auch, auch schade. Aber das wird ja wenigstens noch erwähnt später. Das wird genau. Ja, aber da kommen wir noch mal dann, äh, gleich zu. Aber, eins, nach ähm, <lacht> eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Genau. Äh, aktuell geht dann äh, Wie war das der Blau redet mit sich selbst habe ich aufgeschrieben Blau redet mit sich selbst und trifft auf den Geist so also auf auf den auf dieses Phantomwesen dieses
1: Geisterwesen ja ich möchte auch ich möchte mhm. noch ganz kurz ähm, hervorheben, was ich mir explizit aufgeschrieben habe. Ro äh, Blau war richtig motiviert. Er hat sich richtig gepusht, also er war richtig gut
0: drauf. Also <lacht> ja, das, das, das musste ich mir aufschreiben, ich fand das großartig. <lacht> <lacht> Na, er, er wollte der Held sein. Ja, ja. genau. Ist, ich finde ich find generell diese Rivalenschaft zwischen Rot und Blau halt auch sehr, sehr, sehr sehr angenehm irgendwie. Das ist eine sehr, sehr nachvollziehbare Rivalenschaft, die hat auch sehr, sehr viel für diesen Charakter. Da ist eine, eine gesunde Rivalität, meiner Meinung nach. Also jetzt nicht so ja. auf, auf
1: Zerstörung ja. ausgelegt, sondern wirklich eine gesunde exact. Rivalität, die einfach ja. nur also sie sind ja an sich, auch wenn sie es vielleicht nicht zugeben, sie sind Freunde, aber sie haben ja. halt trotzdem einen kleinen Kampf zwischeneinander und sie pushen genau. sich gegenseitig, was sehr förderlich ist letzten Endes, Genau, aber genau, genau. sie machen sich halt
0: gegenseitig nichts kaputt, also so ist nicht. Äh, was dem lieben Blau aber kaputt gemacht wird, ist halt besagte äh, Motivation, als er dann auf den Geist trifft <lacht> und, und, genau. sich dann, und sich dann denkt, okay, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, es äh, ist tatsächlich ein Geist, ähm, und der und der Schlachtruf von dem Geist ist ja ein da, verschwindet hier! Und ähm, an der Stelle halt auch interessant, dass halt wirklich, äh, da es auch so umgesetzt wurde, dass der Geist halt auch die menschliche Sprache spricht. Das Also an sich, ich finde ich finde das persönlich
1: ähm, für die Folge selbst sehr sinnvoll, weil für den Zuschauer gibt es nochmal so einen Spannungsfaktor und so ein bisschen mehr Grusel meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, weil man dann wirklich auch versteht, was der Geist meint. Also man hätte also man hätte auch so, so mystische Sounds nehmen können, aber dadurch, ja. dass man weiß, was der Geist aussagt, finde ich es nochmal ein bisschen, besonders in der Tonlage, wie es gesagt wurde, nochmal ein bisschen, bisschen mhm. mystischer. Auch mhm. wenn natürlich so Töne auch nicht schlecht wären. Also so, so keine Ahnung, halt irgendwie so Geräusche, keine Ahnung. <lacht> der normale, normale geister Sounds. Yes. Genau. <lacht> die die metallwände die das ist ja sowieso das beste so jeder Mensch hat irgendwie geräusche von geistern im kopf aber noch nie, also es gibt ja an sich, also ich persönlich glaube jetzt nicht an Geistern, also es gibt ja an sich keine Geister, also hat nie jemand wirklich Geistergeräusche gehört. Es ist genau das Gleiche, Dinosaurier hat auch noch nie jemand gesehen oder gehört, aber es gibt trotzdem Dinosauriergeräusche, die jeder von <lacht> ja, uns das im stimmt. Kopf hat. Es ist so ein Nachdenkthema, wo ich manchmal so drüber nachdenke. So, wir haben uns selber Geräusche für Dinge überlegt, die wir gar nicht kennen, so, also. <lacht>
0: ja, das stimmt wohl. Das ist halt auch alles, hier bei Geistern hat auch äh, aus Horrorfilmen Jurassic Park, hat ja, genau. Dinosaurier Geschaffen. Genau. Wobei das. Jurassic Park halt auch irgendwie, also ne, ich, ich glaube ja immer noch, ich finde ja, also was weiß ich, glaube, ich, glaub, ich finde ja immer noch die Dinosaurier ohne Federn immer noch am coolsten. Auch wenn die Wissenschaft inzwischen was anderes glaubt. Ich bin, ich bin Jurassic Park Verfechter. Ich sag, nee, was sollen die denn Federn haben? Also die sehen doch auch so schon an, cool genug an, an aus. An coolness kann halt die können halt das
1: Design aus Jurassic Park, glaube ich, nichts übertreffen. Ja, also es ist einfach großartig gewesen.
0: Ja, ja. Äh, von der einen Kreatur zur anderen wieder zurück. Ähm, der gute Blau äh, rempelt dann quasi äh, Rot in die Arme. Und äh, Geist, Geist, Geist. Dann kommt die Konfrontation zwischen Rot und dem Geist. Und äh, Rot denkt sich, okay, ja, ich begegne dem Geist in einem Pokémon-Kampf. Der gute Blau geht dann derweil wieder nach oben und denkt sich, hm, okay, ne, dann äh, räume ich mal so ein bisschen damit Team Rocket auf. Weil ne, er sagt es ja auch so, mit einem äh, richtigen Gegner, mit einem menschlichen Gegner hat er keine keine Probleme. Was halt auch irgendwie ein, ein schönes schöne 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 Rollenaufteilung ist, wie ich finde, also so als als Setup irgendwie ganz ja keine Ahnung. Dann nimmt halt die Story wieder so ein angenehmes Level an Fahrt auf, weil halt beide Charaktere halt irgendwie was sinnvolles tun, was halt auch zu diesem Charakter passt. Rot ist halt mutig, ist halt ähm, st stellt sich der ungreifbaren Gefahr, unfassbaren Gefahr. Und, und Blau sneakt sich so drum herum, aber ist ja halt trotzdem innerhalb von seinem äh, Character-Type immer noch produktiv und sagt: Okay, ich äh, widme mich auch meiner Herausforderung.
1: Mhm.
0: Ähm, was ich davor noch äh,
1: anmerken möchte: mhm. ähm, Es sind nur drei oder vier Leute von Team Rocket da oben. Mhm. Wo ich mir auch noch so denke, in den, also in, in den Spielen sind sie ja jetzt echt nicht so krass, wenn man dagegen mhm. kämpft letzten Endes. Ja. Und. Dann sind es nur drei, vier Leute bei Team Rocket, also oben im Turm. Und dann haben sie trotzdem all die Leute rausgeschmissen und haben sie irgendwie vertrieben. Das fand ich ein bisschen, ein bisschen lächerlich irgendwie. Also ja, es war ein bisschen war... schwierig. Da hätten sie noch mal ein paar ja. mehr Leute machen können, meiner Meinung nach. Aber es kommt dann auch noch raus, dass sie auf jeden Fall das äh, Silph Scope haben. Ähm, also das wird uns dann quasi mitgeteilt als Zuschauer. Team Rocket hat den Silph Scope ähm, und dann habe ich mir aufgeschrieben, dass Blau-Rot in die Arme fällt und so weiter. Also Das hast du mir ja gerade mm, erläutert. Mm. Ich wollte nur noch mal ganz kurz ergänzen, was ich mir noch aufgeschrieben ja. hatte.
0: Ja, äh, äh, ähm, ja das, äh, generell sagt das halt auch schon sehr viel aus darüber, wie generell so dieser aktuelle Trend, auf jeden Fall in der Kanto-Region, <lacht> <lacht> ähm, was die, äh, ich sag mal, erwachsenen Trainer und die erwachsenen Pokémon-Besitzer so angeht und deren, deren... Ja, Kenntnis und Macht, also lassen 90 Prozent der Leute, die einfach da rumlaufen in der Region, einfach absolute Luschen sind, die sich dann halt auch von irgendwelchen Team Rocket Grunts äh, in die Flucht jagen lassen mhm. und vertreiben lassen. Nee, aber an der Stelle, wo halt die Silph äh, Scope äh, erwähnt wird, mhm. da wird er ja dann auch erwähnt, ähm, äh, das äh, durchaus unterschieden wird zwischen Geistern und Geister-Pokémon. Die Team Rocket-Rübe, Rock die unterhalten sich ja mhm. und äh, unterhalten sich auch über den Geist und ähm, da, da geht's dann so ein bisschen hin und her und hm, hm, hm. ja und dann meint der eine ja aber wenn es dann irgendwie Geister-Pokémon sind die äh, die dann uns nur Streiche spielen und so und äh, dann sagt der andere ja ja nee aber es soll wohl doch angeblich schon ein echter Geist sein und hm, 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 hm. also da scheint durchaus eine Differenzierung stattzufinden zwischen Geistern und Geister-Pokémon und das ist insofern interessant weil in allen anderen Szenarien sei es jetzt der Anime sei es, sei es jetzt die Filme sei es jetzt sei es jetzt alle möglichen Spiele gibt es diese Differenzierung nicht. Es gibt, also was was an Geistern in der Pokémon-Welt existiert, sind halt Geister-Pokémon. Und zwar insoweit, dass halt Pokédex-Einträge davon berichten, dass verstorbene Menschen unter gewissen Umständen nach ihrem Tod zu Geister-Pokémon werden. Na, äh, von daher Das ist generell schwierig, weil du hast halt diese unterschiedlichen
1: Definitionen. Weil zum einen, ähm, ich persönlich habe das davor immer gesehen, dass halt Geister-Pokémon an sich quasi das Äquivalent zu Geistern in unserer Welt quasi sind. Mhm. Um, bloß hier, dadurch, dass wir jetzt diese Aufteilung haben, bringt es halt ein bisschen was durcheinander, weil mhm. da, wie gesagt, dass die differenzieren jetzt so was machen wir jetzt, weil dann gibt es halt wirklich auch Geister in deren Welt, aber plus dann dazu nochmal Geister-Pokémon.
0: Das ist halt dann, ja, schwierig. Mhm. Mhm. Äh... Ja, jetzt bin ich dann direkt auch beim nächsten Punkt, den ich mir auf, aufgeschrieben habe. Als denn Blau sich gegenüberstellt von diesem einen Team rocket ähm, wird, äh, ja wirft er den Ball und dann wird uns äh, äh, durch die Blume hinweg gesagt, dass sein Shiggy sich weiterentwickelt hat. Na, denn äh, er ruft jetzt nicht los Shiggy, sondern los Shillock. Wir sehen Shillock nicht, aber äh, es wird impliziert, hey, dass die äh, Shiggy hat sich äh, ähnlich wie das Glumanda zu einem Glutexo hat auch wahrscheinlich dann zu einem Sherlock weiterentwickelt. Ja. Mmh. Nochmal ganz kurz.
1: <lacht> äh, ich ich greife wieder zurück. Du, du bist gerade sehr schnell. Ähm, ich bin zu schnell für dich. Alles gut. Also ich ich, ich unterbreche dich weiterhin. Also so ist nicht. Ähm, raus. Genau. Äh, bei dem Kampf, also Nachdem Rot, äh, nachdem Blau rot in die Arme gefallen ist, ist es mhm. ja so, dass Rot einen Kampf eingeht, ähm, und Blau letzten Endes sich irgendwie wegschleicht. Und da haben wir dann wieder Musik, also habe ich mir wieder ganz fett aufgeschrieben mit 3000 Ausrufezeichen, und Ausrufezeichen. Ähm, weil wir da diese Kampfmusik, glaube ich, hatten, wenn ich es dann noch richtig ja. im Kopf habe, die ähm, auch wieder sehr spielorientiert ist und auch wirklich wieder sehr, sehr äh, an. Nicht ansehnlich, sondern anhörlich, keine Ahnung. Anhörlich, auch, auch ein schönes Wort. <lacht> Aber ich weiß, was du meinst. Sehr, sehr, sehr imposant. Genau, imposant ist eine schöne Umschreibung. Äh, imposant ist. Und dann kämpft ja Blau gegen Team Rocket auf der Treppe, was ich einen sehr interessanten äh, Kampfplatz finde auf einer Treppe. Weil man, hm. also ich kenne es von den Spielen halt nur, dass man immer auf einem ebenen Grund ist letzten Endes und dann sich gegenübersteht, und dann kämpfen die jetzt hier random House auf der Treppe. <lacht> Okay.
0: Ja, warum nicht? Ne? In, dem, in, dem, in dem Setting, äh, da bietet sich das auch an. Aber ja, definitiv. Aber es ist eine schöne Unterscheidung zu den Spielen. Ne? Genau, da hat
1: man noch mal so eine Differenzierung und noch mal eine, so, so ein Ding, dass es so, es gibt halt nicht nur das eine aus den Spielen, sondern es gibt auch noch mehr. Also hm. Dass hm. man da noch mal das hm. unterscheidet. Ähm, ansonsten habe ich noch mal aufgeschrieben, dass ähm, beim Kampf von Rot gegen den Geist keine Attacke Wirkung zeigt, ergibt glaube ich aber auch Sinn, weil es
0: ja ein Geist ist. Ja, weil es ja auch ein echter, echter Geist ist, genau. so wird es in dieser, in dieser Folge erzählt, aber da halt auch wieder die Frage die ich ja eben aufgemacht habe, wo zieht man den Unterschied? Wenn man sagt, okay, Pokémon, also in literally, äh, keine Ahnung, ich würde mich auch zum nehmen und sagen, 80 Prozent der Pokédex-Einträge wird ja impliziert, dass Geister-Pokémon halt irgendwie Geister von verstorbenen Pokémon sind. Oder, selbst ja, oder sogar von Menschen. Mhm. Ähm, inwieweit unterscheidet man jetzt hier in dieser Folge zwischen Geistern und Geister-Pokémon? Das ist halt wirklich, das ist so, glaube ich, so die einzige Sache, die halt sehr, sehr nebulös gehalten. Das ist vielleicht doch mit der Absicht nebulös, wenn man selber darauf auch keine Antwort finden möchte als als Autor dieser Folge. Aber Ein problematisches Endes, Thema. Also. Ja, ja, eben, ganz genau, ganz genau. Aber nichtsdestotrotz hält man sich halt konkret halt hier auch an die ähm, Gegebenheiten, die halt auch in, im, im Originalspiel dann... Äh, ich würde auch sagen, ich,
1: ich würde mich jetzt auch persönlich gar nicht trauen, da irgendwelche Anmaßen und Anmutungen zu stellen und irgendwas zu behaupten, in welchem Richtung, oh, das ist so und so, weil so und so, weil das ist ein mhm. echt schwieriges Thema, weil das ist so ziemlich einer der wenigen Momente, wo das wirklich unterschieden wird und ja. da dann jetzt irgendwelche blöden Theorien aufzustellen ist schwierig, weil alle ja, anderen Spiele quasi automatisch dadurch, dass sie nicht diese Differenzierung haben, dem widersprechen, also...
0: Würde ich es mal an ja. der Stelle lassen. So. Ja, 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 exakt, exakt, exakt. Aber äh, was ich nicht lassen würde, ist äh, zu loben, wie schön inszeniert dieses äh, Zweiergespann. Mhm. Ähm, Rot, der kämpft, Blau, der kämpft, dann harmoniert zu einem Dreiergespann, weil wir dann eine schöne Schnitt, Schnitt, Schnittmontage sehen. Ein Dreier. Und das gute äh, Okay, wow. <lacht> ich will eine schöne Schnittmontage sehen. Ich bin jung, ich kleinen, muss versaut denken. Zum, zum kleinen Tragosso, ja, in, in drei Jahren mit einem kleinen Tragosso, was um seine ah, Mutter trauert. Perverses Schwein, verzieh ich.
1: Jetzt muss ich gerade nur an FBI, FBI Open
0: up denken. Wow, okay. <lacht> <Yes>. <lacht> äh, nee. ich, ich fand das sehr, sehr äh, episch inszeniert, wie dann auch halt auf die Musik, ähm, das Tragosso halt entsprechend ausbricht aus dem, aus dem Käfig, ähm, also aus dem aus dem Pokémon Fanclub. Und äh, sich dann da quasi auf den Weg macht, auf eigene Faust in den Turm zu gehen, ähm, weil das auch so sehr in dieses sehr, sehr actionreiche Pacing halt auch reingepasst hat. Straight up savage einfach durch. Ja, ja. <lacht> so <schön>. <lacht> <lacht> ähm, Ja, als, als nächster Punkt äh, habe ich mir ähm, halt auch nochmal noch aufgeschrieben, wieso kann Knogger sprechen? Hm? Why? Why just why? America um, explain Okay.
1: Sorry. Und, ich, ähm, ich werde gerade viel zu meme lastig und weinen -lastig. ich, ich glaube auch tatsächlich. ich glaube, ich glaube, das wird äh, eine geisterliche Meme Folge. Äh, ähm, es, es tut mir leid, in letzter Zeit bin ich so krass mit beschäftige ich mich so krass mit Memes, da ist 3000 Sachen im Kopf. Äh, es tut mir leid. Mit konkreten <lacht> Memes. Uh, generell, also ich, der Instagram hilft, man scrollt ein bisschen und findet 3000 neue neue blöde Sachen, die lustig sind. Die saved man dann alle in seine Saves, hat 3 Millionen Saves und findet gar nichts mehr. Also. <lacht> das <ist ja> <lacht> nee, aber das, deswegen gerade auch die ganzen Referenzen, das ist echt, also in letzter Zeit, ja. <lacht>
0: ähm, hast du ja noch irgendwelche Referenzen auf deiner äh, Liste aktuell? Wir sind halt uh, gerade da, wo, wo Knogger äh, und Tragosso aufeinander stoßen.
1: Auf meiner Liste steht als nächstes, dass sie dann letzten Endes den Silph-Scope bekommen. Also Blau hat ja gegen Team Rocket gekämpft. Mhm. Ähm, da bekommt dann quasi letzten Endes Blau den Silph-Scope in die Hände. Ähm dann kommt richtig random, ich persönlich weiß es gerade gar nicht mehr, einfach nur ein Cute in meine in meiner
0: Aufzeichnung. Ähm Wahrscheinlich ist das halt genau dieser Konfrontationsmoment äh, zwischen Tragosso und, 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 und dem Mutter. Ja, genau. Wegen, nach, dem, nach
1: dem Cute kommt bei mir noch Geist von einem Knogger. Ähm, hm. äh, kind kommt vorbei äh, und hat sich befreit.
0: Mhm, genau, genau, genau. Ja, äh, und das ist halt die Stelle, wo ich halt mir aufgeschrieben habe: okay, äh, wieso kann Knoggers Geist sprechen? ja, aber wie gesagt, ich glaube, nach dem Warum zu fragen, ist halt auch ein bisschen müßig hier an der Stelle. Mhm. Ähm, okay. genau, aber, aber wir haben dann das, das, das Rätsel Lösung. Wir haben dann quasi ähm, die Lösung für das Geisterproblem. Es war kein böser Geist, es war kein richtiger Geist, es war halt doch wieder auch nur ein Pokémon. Es war halt die, so wird es erzählt, die rastlose, ruhelose Seele von Knogger, ähm, die äh, keinen Frieden gefunden hat, weil es sich um äh, Tragosse gesorgt hat
1: genau also eins zu eins habe ich es mir eigentlich auch so aufgeschrieben dass das halt nur noch da war weil es sich
0: halt Sorgen gemacht hat letzten Endes und ja genau 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 und dann äh, nochmal das letzte Aufräumen quasi im wahrsten Sinne des Wortes mit, äh, mit Team Rocket mit den restlichen Team Rocket Grunts wo dann ähm, äh, ja dann Rot äh, gegen die üblichen äh, kämpft gegen einen ich meine es war ein äh, Smogon von dem Rocket Grunt mhm. und wir erfahren, dass äh, der wald der Liebe Rot ein äh, Evoli hatte, was sich dann mit einem Donnerstein in einen Blitzer verwandelt hat. Ja, Blitzer als genau. Pokémon, was eingesetzt wird und äh, ja, dann letzten Endes dank der Hilfe von von Tragosso äh, wird dann halt auch ähm, äh, die Smog-Attacke von, von Smoggern bewältigt und besiegt und ja. Ich bin übrigens
1: ähm, dir sehr dankbar, dass du das schon erwähnt hast mit dem Evoli, weil ich hatte mir nur aufgeschrieben, ähm, Rot kämpft mit Blitz und ich habe mich gerade ehrlich gefragt, was? <lacht> also hat hat's mir gerade eine ne Frage erspart, vielen Dank. Wow, okay, er, er,
0: ist, er ist derweil Nazi geworden. Ja, <lacht> mit genau. Mit dem Blitz. Ich um, kämpfe mit dem Blitz. Ähm, äh, <lacht> Blitz, äh, 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 Blitzkrieg. Was ich was was ich schwierig fand, ist tatsächlich, dass ähm, die ganze Zeit, wo im Hintergrund äh, Professor Fuji ähm, äh, angekettet oder angebunden war äh, mit Händen und und Füßen. Ähm, weil teilweise wirkte die Szenerie ja, als ob die Team Rocket-Leute sich da wirklich gemütlich machen im Turm <lacht> und da ganz entspannt da irgendwie rumhängen. Äh, also, ich könnte da nicht ganz entspannt rumhängen, wenn das Opfer, was ich äh, entführt habe, da halt auch rumhängt, nur halt festgebunden.
1: Na, ich, also, ich fände es generell ein bisschen schwierig, da im Pokémon-Turm rumzuhängen. Ich persönlich bin jetzt nicht der große Gruselfan, deswegen mhm. Ähm, hätte ich da vielleicht ein paar Schwierigkeiten, wenn ich zum Beispiel alleine wäre und in einer sehr kleinen Gruppe, da äh, weiß ich nicht. Deswegen ähm, mhm. finde ich es generell sehr interessant, dass äh, Team Rocket sich ausgerechnet den Turm
0: aussucht. Ähm, was, was ja so in dieser Form halt auch effektiv, also es gibt verschiedene Theorien, warum Team Rocket da in, in dem Turm ist, aber wirklich effektiv gesagt wird es ja nicht. Mhm. Ähm, die gängigste und beliebteste Theorie, warum Team Rocket da überhaupt in dem Turm ist, ist, weil sie anfangen wollen ganz, ganz viele Geister Pokémon äh, zu fangen, äh, um quasi eine Geisterarmee oder Geisterstärke quasi dann aufzubauen gegen Mewtwo, weil Army Giovanni Mew Mewtwo haben möchte, weil Geister Pokémon halt effektiv sind gegen Psycho Pokémon. Hm. Ähm, äh, aber ansonsten ansonsten Stärken. Ja, ja, eben. Aber ansonsten gibt es da halt nicht wirklich einen Fundus, aus dem man heraus argumentieren könnte, warum Team Rocket sich da effektiv aufhält. Ist aber Deswegen. eine gute Theorie, also. Ja, ist halt auch die gängigste Theorie tatsächlich. So unrecht haben die, glaube ich, nicht. Ja, aber
1: nur effektiv gesagt, wo das halt ja, nicht Ja, also bestätigt ne? haben, wir halt, haben wir halt nichts. Das ist halt das Ding
0: dann wahrscheinlich. Ja, exakt. Hm. Äh, ich ich frage mal zaghaft, was steht auf deiner Liste, <lacht> bevor ich wieder zu weit vorspringe. Ähm.
1: Moment, wir waren hier, es wurde besiegt, kämpft nochmal. Ähm, genau, das Tragosso im Kampf lenkt ja irgendwie ab. Und genau. Dann, also, genau. das hilft quasi mit im Kampf, letzten Endes. Äh, und Mr. Fuji wurde dann am. Also, Mr. Fuji kommt danach bei mir, wurde gefunden. Und dann kommen ja wieder Menschen rein
0: und beten dann im Turm. Ähm, ich fand es ich fand's noch interessant, dass. Ähm äh, ab dem Punkt, wo Mr. Fuji äh, befreit wurde, dass äh, er dann auch direkt sagt, ah, und ähm, äh, die, die rastlose Seele vom, vom Knogger, das habt ihr äh, auch jetzt äh, besänftigen können und befreien können. Also, dass Mr. Fuji direkt wusste, dass, dass, dass dieser Geist halt auch die Seele von Knogger war. Das ist Mr. Fuji, der hat einen Durchfl <lacht> ja, 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 aber das, das sagt dann halt auch sehr, sehr stark dann nochmal aus, irgendwie, wie er dann zu Pokémon steht, was für eine Expertise er hat, was für auch so eine, so eine mentale, emotionale Expertise, emotionale ja. Intelligenz er hat. Aber Mr. Fuji das. kommt dann auch gleich und springt die große Rede ähm, um Liebe
1: und Respekt und so weiter, also springt dann <lacht> ja, direkt stimmt. die Moralkeule und versucht die ja. Leute zu beeinflussen, äh, Habe ich mir auch noch schön groß aufgeschrieben mit. Ähm, tja, aber das Ding ist, jetzt nachdem das Ganze geklärt ist, ist es Tragosto jetzt auch viel offener und viel freundlicher und jetzt gegenüber Red vor allem sehr äh, positiv gesonnen um, das ist auf jeden Fall noch ein großer Punkt bei mir, es ist gerade ein bisschen schwierig weil gefühlt werden meine Aufzeichnungen immer grober also immer mit größeren Abständen dazwischen <lacht> du bist geistig
0: abgedriftet ist, geistig abgedriftet ich, ich muss mir echt
1: mal Gedanken machen wegen meinen Dokumentationen
0: hier das ist ja, das ist nicht mal lustig irgendwie <lacht> okay, der Zukunfts-Lukas oder der aktuelle gegenwarts lukas äh, ja, wie muss ich das merken also ja. ich
1: ist selbst allein vorhin, bevor wir ja aufgenommen hatten, hatte ich das ja auch schon mit Fuji Fiji, also das, ach, ja will ich nicht drüber, äh, will ich nicht weiter drauf eingehen, also weiter. Äh, worauf ich gerne eingehen möchte, ist, dass die Menschen wieder trauern können, es wird gezeigt, genau.
0: oh, ja, äh, eine wo Dame. sie schon die ganze Folge gesprochen haben, können sie jetzt endlich machen. Ja, also. die ganze Folge, äh, ich will ja nur trauern, jetzt können sie trauen. das wird auch effektiv gezeigt, ey, mein Leben ist Fukano, oh, wie sehr ich dich vermisse und es äh, ist halt auch irgendwie, keine Ahnung, das, das stört mich halt auch massiv, weil halt, diese ganzen Folge dass halt dieses Trauern wie so ein wie so ein Knopfdruck ist, wie so, keine Ahnung, wenn ich trauere, dann trauere ich halt nicht so, okay, ich will jetzt hier losgehen und jetzt meine Runde trauern. Okay, ich bin halt so, jetzt, tschüss. Ja, genau so, das ist halt so wie, hey, äh, hast du morgen Zeit, eine Runde Tischtennis zu spielen? Das überkommt einen eher, also. Genau, genau, und nicht irgendwie, was man also, selten, was man aktiv macht, sondern irgendwie, okay. Mh, Sorry, keine Zeit für dich morgen. Ich muss morgen trauern. Sorry, Ich muss mal morgen eine Runde trauern. Sorry, ja. mein armes
1: Vulcano. Das ist ein ganz Wie. schlimmer Zeitplan von 12 bis 1. Das ist alles voll. <lacht> ja, alles, geblatt, alles, alles, alles
0: voll mit Trauer. Also nur so. Meetings auf dem Friedhof. Sorry. Ja, das ist ganz schlimm. Ähm, genau. Aber das hat ja dann auch letzten Endes dann ein Ende gefunden, diese ganze Trauerei, dadurch, dass die Leute halt endlich dann wieder trauern können. Genau. Und äh, Mr. Fuji hat dann aber auch noch zum Abschied. Eine, eine ganze Collection an Geschenken.
1: Genau, also ich habe mir, hab mir vor allem aufgeschrieben, die Flöte. Ganz mhm. wichtig, also fürs ja. Spiel. Fürs Spiel ist es ein sehr wichtiges Item, weil es geht oh, um, ja. das, um das fucking Relaxo, was einfach oh, Jahrhunderte ja. auf diesem Weg pennt und man kommt nicht vorbei. Mhm. Ähm, und man braucht Mr. Fuji unbedingt, um diese scheiß Flöte zu bekommen, damit Relaxo aufwacht. Ähm, das hat mich dezent frustriert, mehrere Male in diesem Spiel. Äh, ja. Weil es dieser Weg äh, ein, vereinfacht einem so viel und dieses Relaxo einfach Jahrhunderte in diesem Weg. Ähm, und man, also im Spiel war es für mich immer etwas schwierig, letztens an die Flöte zu kommen, weil ich mal Schwierigkeiten hatte, Mr. Fuji zu finden und genau das zu tun, was Mr. Fuji will, damit man mhm. diese Flöte bekommt. Ich habe es jetzt auch mhm. nicht mehr hundertprozentig im Kopf. Aber mhm. es war mir ganz wichtig, dass ich das aufschreibe mit der Flöte, weil diese Flöte ist das so das, das Schlüsselding, damit es wesentlich entspannter wird, das Spiel. Für mhm. mich zumindest. Ähm, das war so ganz groß. Ansonsten. Entwicklungssteine, Fragezeichen. Ähm, ah, du hast die Steine nicht erkannt. Ähm, nein, ich habe da, also ich habe nur hingeschrieben, Entwicklungssteine, Fragezeichen und Mysterium irgendwie dahinter geschrieben.
0: Keine ja, das Ahnung. Ist halt, das ist halt äh, insofern spannend, weil ähm, die Steine, das sind halt äh, Steine also für die Mega-Entwicklung. Leute, die die Generation 6 gespielt haben, die erkennen die sofort. Weil ja. da wurden quasi in X und Y... Äh, ähm, äh, die Mega-Entwicklung eingeführt. Also das ich, ich kenne, also ich, ich habe auch schon Kontaktpunkte mit
1: den neueren Generationen gehabt, so ist nicht, habe sie mhm. selber aber nicht aktiv gespielt. Ähm, und ich habe auch schon halt diese Mega-Entwicklungen gesehen, wenn sie passieren, aber ich würde diese Steine halt einfach nicht erkennen. Also
0: mhm. ich habe sie nie mhm. gesammelt, ich habe sie nie gesucht, also ja, ja nee und das ist halt auch so ein, äh, so ein so ein so ein noch mal so ein erstes Foreshadowing in das was voraussichtlich in den äh, nächsten Episoden passieren wird, nämlich äh, ja, dass äh, wir halt so ein so ein Ver Verweben jetzt anstreben, dass wir jetzt nicht nur die cleane erste Generation halt so in dieser remakten Anime Form erleben, äh, sondern halt auch so, eine, so ein so ein Crossover von okay erste Generation als Remake und dann auch noch so ein paar Elemente aus den damals aktuellen Generationen, aus der Generation 6. Äh, ganz kurz kurze mit rein Frage. Hingehen. Wenn wir jetzt von ja.
1: Generation 1 auf Generation 6 springen, mhm. spielt das zur selben Zeit oder spielt das hintereinander? Gibt es da eine Timeline oder ist es recht gleichzeitig?
0: Ähm, aber wir sp also du meinst, wenn wir im Anime auf, von Generation 1 auf Generation 6 springen? oder wie Eher du, in den Spielen jetzt betrachtet. Ich weiß Also jetzt nicht. Fern, fernab von diesem Anime jetzt hier. Also weil, von, dem, weil, von dem
1: Anime jetzt, ja.
0: Genau, also weil der Anime, der hat halt eine lineare Handlung und diese Handlung ja, ist eine Generation aber 1 Handlung. Wir haben jetzt nur meine, verschiedene Elemente jetzt, aus dem.
1: Ich meine jetzt von Spielen beziehungsweise anderer genau. Anime oder so. Wie genau das jetzt mit, mit Zeit so.
0: Genau, also, also was die Timeline betrifft vom Pokémon, ist es insofern spannend, dass. Ähm, es äh, sich vorrangig an einen bestimmten Tweet, ich weiß gar nicht mehr, wer den Tweet abgesetzt hat. Irgendjemand, der sich äh, da bei Seiten Game Freak ähm, hat auch mit, mit der Narrative befasst, mm. ähm, von offizieller Seite, der hat mal einen Tweet herausgebracht, wo dann zum ersten Mal wirklich die äh, Generation timeline so ein bisschen einzuordnen ist, was ja auch innerhalb der Spiele soweit Sinn macht. Mm. Fakt ist, ähm, am Anfang steht Generation 1, also Pokémon ja, ja, Rot. Genau. Rot, blau, äh, äh, gelb. Ähm, äh, als Alternativvariante dann dazu, vorher Rot, Blatt, Grün als Alternativvariante also dazu. Remakes ähm, halt. Genau. Äh, als al andere Realitäten. Als, also, Multiversen sind ein Ding in Pokémon, offiziell. Mhm. Und das ja. Reisen zwischen Multiversen ebenfalls. Ja. Äh, aber parallel dazu spielt die Generation 3. Okay, also. Äh, also, äh, Rubin und Saphir und Smaragd, Omega-Rubin, Alpha-Saphir sind eine Parallelgeschichte, die okay. exakt zur selben Zeit spielt wie die erste Generation. Mhm. Äh, danach gibt es, glaube ich, einen Zweijahressprung und danach spielen dann ähm, äh, Pokémon Silber, Gold und Kristall als direkte Follow-up-Story zu, zu den ersten Generationen. Mhm. Und parallel dazu gibt es Diamant, Pearl und Platin, die parallel zur zweiten Generation spielen.
1: Okay. Okay. Und so handelt sich das dann
0: auch noch weiter. Weil die also, Sache dass ist,
1: die, weil ich wollte jetzt eigentlich auf den Punkt hinaus, ähm, für, weil, wenn es ungefähr zur selben Zeit spielt oder äh, plus, minus ein paar Jahre. Würde es ja Sinn ergeben, dass ja auch die Megasteine davor kommen. Also,
0: das. Nee, nee, das, das, das macht schon insofern Sinn, weil wir hier uns in einer Mega-Timeline bewegen. Die Mega-Entwicklung ähm, als solche ist äh, äh, nur in einem bestimmten. Abzweig in, einem bestimmten, ähm, in einer bestimmten Realität des Multiversums so, möglich. es gibt quasi dann so, sowas wie
1: bei, wie bei Star Trek gibt es dann so eine extra Abspaltung dafür. Also es gibt ja die Prime-Timeline bei Star Trek und dann nochmal die, genau, äh, genau, die genau. J.J. Abrams-Timeline quasi und dann gibt es quasi genau. noch so eine Mega-Timeline quasi so in genau, Abspaltung.
0: Genau, es gibt okay. eine Timeline, in der ähm, eh, zu jeder Generation dann prinzipiell eine Mega-Variante herrscht, wo Mega-Entwicklung, Mega-Evolution halt möglich ist. Mhm. Okay, also es ist nochmal so eine Parallele, okay genau um, genau. Das wollte ich nur für mich nochmal im
1: Kopf haben, weil ansonsten würde es mir, mir für mich halt sehr viel Sinn ergeben, dass man das auch nochmal zeigt, also noch mehr Sinn ergeben, weil dann würde es ja Sinn ergeben, wenn es ungefähr zur selben Zeit ist, dann selbe Realität, dass man quasi genau. dann so ein Callback oder ein Foreshadowing macht mit den Mega-Entwicklungen und so weiter. Nee, nee, Aber, nee, also Generation ja.
0: 6 spielt von der Handlung her sehr, sehr weit in der Zukunft. Oh, okay, ja keine Ahnung, ich da bin ich halt auch so raus aus dem Thema, deswegen habe ich ja halt nicht, mm. also... Nee, deswegen Und und ähm, was so dieses Multiversum angeht, das wird halt auch so, exakt genauso, wie ich es dir beschrieben habe, auch witzigerweise in den Spielen gesagt. Es ah. wird halt äh, in Omega Rubin Alpha Sophia in der Delta-Episode wird dann halt auch erwähnt, ähm, also gegenüber den Protagonisten, ja, stell dir vor, es, es, es gäbe eine Realität, ganz gleich wie unsere, nur halt, dass die Mega-Entwicklungen <lacht> nicht existieren. Oh, und okay. Ist, und, was, und was ist, wenn ich dir jetzt sage, diese Realität gibt es wirklich. So, und das ist halt einfach, er wird halt genau referenziert, also in, in diesen Remakes wird halt genau referenziert zu den Originalspielen. Mhm. Und dieses ganze Multiversum und Pokémon, das breitet sich mit jeder Generation immer weiter aus und immer mehr und immer mehr und immer mehr. Mhm. Genau. Ich glaube, dass das wäre das auch mal ein spannendes eigenes Podcast-Thema, die, die ganzen Timelines von Pokémon könnte man ähm, mal machen. <lacht> aber was man auch machen könnte, wäre mal wieder zurückzukommen.
1: Ja, es, zu es ist nicht mehr viel, <lacht> was Thema. fehlt. Wir sind so kurz davor. Also genau,
0: genau. Wir sind ähm, noch mal aktiv gut abgeschweift ähm. auf, auf den letzten Metern, aber bei genau. me mega, mega Also genau. ähm, Rot hat, äh, ohne es zu wissen, ohne zu wissen, was das für Steine sind. Dr. Fuji hält sich ja auch sehr bedeckt, was das angeht. Mhm. Mega-Entwicklungssteine bekommen und die Pokeflöte und der liebe Rot macht sich jetzt auf den Weg äh, und radelt von dann und dann haben wir quasi noch die äh, schöne Abschlussszene, die noch so ein bisschen die Charakterkonstellation zwischen Rot und Blau präsentiert. Blau hängt random auf einem Baum herum, weil man genau. das so tut als Rivale. Er hängt ähm, ab. Er hängt richtig ab und <lacht> da gibt es auch so ein kleines Intermezzo. Und ich okay, finde auch,
1: oh, ganz ehrlich, da David, genau dieses Wort habe ich mir auch aufgeschrieben. Intermetso. Genau dieses Wort, ja, kleines <lacht> so Also, ich wollte, ich habe mich schon vorbereitet, das einzuwerfen, so, mhm. aber ah, perfekt.
0: schön Wunderbar. Wir, <lacht> wir sind einfach connected. Wir sind einfach ja. perfekt connected. No, ähm, cute. Äh, ähm, die, die Sache ist halt wirklich, dass hier auch noch, also, ähm, im, im Original-Anime hat man ja auch so ein Gegenstück zu, zu, zu Blau. Der hieß ja im Anime Gary. Und, ja. und, und, diese Rivalenschaft zwischen Gary und, und Ash, die war halt auch immer sehr, sehr cheesy. Aber Gary hatte dann seine Fangirls und hatte. Immer wenn ähm, du Gary sagst, muss ich an SpongeBob denken. Okay, wow. Es tut mir leid, aber ja ähm, ich habe ich ist ja auch, auch die Schnecke im Kopf verdammt hm. äh, was würde ich sagen <lacht> fucking Gary aus meinem Kopf muss raus ähm, nee und, und ich finde das es und, und find hier sehr sehr schön dass ähm, ja also eine Rot auch viel viel schlagfertiger dargestellt wird weißt du Ash ist halt immer der der sich dann eigen zurückzieht und ja Gary diese Oberpflaume und, und hier ist halt wirklich, nee, Rot greift halt was Schlagfertiges auf und schließt es einfach zurück und äh, lässt dann Gary dann auf seinem, Ach, Gary sage ich schon blau, auf seinem Baum dann vor sich hin ärgern und hinmodern. Äh. Und das ich finde, das ist halt ein richtiger schönen, Schlagabtausch letzten Endes. Ja, ja, letzten Endes genau das, wo das halt ist, beide irgendwie. Ähm, was wir vorhin schon sagten, genau das ist der Punkt.
1: Also ja. auf Augenhöhe eine ne, ja. ne Beziehung ja. quasi ja. zueinander, die jetzt auf, zwar eine Freundschaft ist, aber halt auf rivalisierende Basis. Ähm, und das ist halt auch hier in diesem Gespräch nochmal perfekt dargestellt, letzten Endes, wie du sagtest. Ähm, bloß halt diesmal als ein Wortgefecht
0: und nicht als Pokémon-Kampf. Genau, ganz genau. Ja, und damit endet dann die Folge mit dem Endscreen. Und genau, äh, wieder dem Spiel-Endscreen,
1: das wir speichern. Ähm, mhm. wir, haben wir haben diesmal wieder immer noch drei Ohren, hat sich ja nichts getan. Ähm, wir haben diesmal einen Pokédex von 45, was bedeutet, wir haben drei neue Pokémon gefangen. Also drei mhm. neue Einträge im Pokédex. Und wir haben eine Zeit von 11 Stunden und 22 Minuten. Also haben wir genau drei Stunden in Lavandia verbracht letzten Endes. Hm, genau. Roundabout. Genau. Das wäre es dann auch letzten Endes. Dann wurde es erfolgreich gespeichert und die Folge endet. Mm -hmm. Tada.
0: Tada. So, nach, nach diesem Intermezzo zwischen uns beiden, <lacht> die obligatorische Frage. Die Mauzi-Coins klimpern schon wieder ganz aufgeregt. Ja, äh, wie viele Pünktchen hast du denn für diese Tragosse-Folge bereit?
1: Ähm. Um also ich habe es mir nicht aufgeschrieben, ich entscheide das gerade spontan, ähm ich, also ich weiß gar nicht, was ich der ersten Folge gegeben habe. Das, das weiß ich natürlich
0: auch nicht mit <lacht> aus
1: dem Aber ich, mir hat die Folge persönlich sehr gut gefallen, weil, wie wir es schon angesprochen hatten, es hatte dieses harte, mhm. sehr erwachsene, ähm, mhm. aber immer noch ein, auch wenn das Ganze etwas gerusht war, ab dem Moment, wo halt Fuji dann gesucht wurde, aber war trotzdem sehr erwachsen ähm, und äh, letztendlich auch sehr gut, meiner Meinung ja. nach. Also wir bewegen uns im oberen Teil von, wie ich würde sagen, sieben bis acht Punkte oder so. Also ich mhm. sehe die Folge ja. als eine wirklich gute, gelungene Folge an. Ja. Mit, mit kleinen, aber feinen, also kleinen Schwächen, nicht feine Schwächen,
0: aber kleine Schwächen, mhm. ähm, die aber verkraftbar sind. Also ja. ja. Dem schließe ich mich komplett an. Also ich gebe sogar allein für diesen ersten Part mit den Rückblenden, mit den Team, Team Rocket Rückblenden, mit diesen sehr, sehr starken, intensiven Szenen, mit diesen Easter Eggs, Dafür gebe ich dann auch gerne die acht Punkte. Also da bin ich äh, sehr, sehr versöhnt. es ist halt, glaube ich, ein bisschen zu heftig und zu krass, wenn, wenn ich sage, okay, acht Punkte. Weil <lacht> hinten, raus, hin, hinten raus verliert es sich dann schon so ein bisschen. Aber nö, also aus dem Bauch heraus, weil die, die erste Hälfte der Folge, die versöhnt mich halt auch über die Schwächen des zweiten Parts noch hinweg. Ja, Ganz, ganz plakativ gesagt. Von daher finde ich es dann auch auf der Ebene komplett gerechtfertigt. Ja, mein Guter. Wir haben ja. Äh, jetzt Halbzeit, würde ich sagen, ne? was die Pokémon äh, Origins-Folgen angeht, ist jetzt quasi, es ne? sind mhm. vier Folgen. Wir haben jetzt die, ähm, ja die ersten beiden äh, besprochen. Wie fühlst du dich? Ist, ist, schon, schon, ist schon zur Hälfte um, der Spaß. <lacht> also, zum einen
1: könnte ich mir vorstellen, jetzt so eine, so ein, so eine Sektflasche aufzumachen, so ein richtig schöner Blob und dann zu feiern. Zum anderen ähm, auch ein bisschen traurig, weil halt schon die Hälfte vorbei ist. Ja, es sind jetzt nur zwei Folgen gewesen, die wir besprochen haben, aber mhm. es sind halt auch nur noch zwei Folgen, die kommen so. Also. Ja, eben, ganz
0: genau, <lacht> ganz genau. Ah, das heißt. 50-50. Äh, ja, nächste Woche. Äh, Nächste Woche. Nächstes Mal. <lacht> also, nächstes Mal, nächste Folge. Jetzt,
1: also wir haben für zwei Wochen jetzt irgendwie über drei Monate, für zwei Folgen irgendwie drei, über drei Monate gebraucht. Also mal schauen, wir, wie lange wir für die nächsten zwei brauchen.
0: Ja, <lacht> wahrscheinlich den nächsten Monat. Aber nächste wir werden es hören, sehen, was auch immer. Also, ja, beziehungsweise ja, ja. ihr werdet das hören, sehen. In diesem Sinne, mein Lieber, dann äh, würde ich sagen, hören wir uns dann in der nächsten Folge. Ja, Und, ja, hoffen denn dass aller guten Dinge drei sind. Und in Episode drei, wir dann wieder ein schönes zu haben. <lacht> Dieses Wort verfolgt mich jetzt. Also ich find's ja. großartig. Ja, ja ich es vor allem großartig, dass, dass wir halt wirklich äh, über, über die Origins-Folgen halt so äh, unseren eigenen Origin quasi, unsere eigene Origin-Story, der Connection haben. Ne? <lacht> Bei dem Äther des Internets, die Audiowellen, der podcast rss Feeds sind Über bereit. die über 500 Kilometer auseinander. Oh ja, oh ja. Und äh, über die 500 Kilometer ähm, äh, übergebe ich jetzt das äh, große schwere Paket mit den letzten Worten dieser Folge. Ich verabschiede mich und schmeiß es dir zu, dass du die Zuhörer und Zuhörerinnen rausschmeißt aus dem Podcast. Ciao. Egal wie er heißt Fiji, Fuji, was auch immer. Schaltet beim nächsten Mal
1: wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht>